Este programa, como todos los de la red AV Podcast, se aloja en Neodigit, nuestro socio tecnológico que te recomendamos porque funcionan y porque responden. Puedes contactar con ellos en neodigit.net. Mecánica Pod, un programa de AV Podcast para los que les gusta conducir. AV Podcast, tú, tú eliges qué escuchar. escuchar. Buenos días y bienvenido a Mecánica Pod, el podcast de motor de AV Podcast, en su episodio número 29 correspondiente al 4 de noviembre de 2019. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para ti oyente, cuando sea que nos oigas, buenas tardes ya noches eh, para Pedro, Caldácano, al otro lado de la línea, Skypefónica. Eh, a ver, los, los señores estos eh, siguen metiéndose con las escaleras de, de las furgonetas. ¿Los, los señores de tu parking. Eh, no, los señores de mi parking. Bueno, el otro día incluso de seguir hice un ya, 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 ya. No, ya no. A, a ver, es un no nos vamos extraño. a extender con esto. El que quiera saber más de qué va esta, esta historia de los de los abueletes del parking, pues tienes. Eh, pues, pues, le recomendamos que oiga el podcast Bala Extra aquí de. De, de Pedro que seguro que seguro que se entera son personas que sufren por aparcar su coche en la calle son personas que no sé por qué eh, si han sido capaces de pagarse un repintado de un 308 que tendrá ya sus 8 años o por, o por ahí no pagan un sitio donde aparcar pero bueno en fin es un poco extraño misterios sí, sí misterios, misterios. Son un poco misteriosos bueno eh, buenas eh, tardes compañero dos meses buenas tardes. y un día sí, por ahí eh... ¿Tanto? Ya, yeah. desde el 3 de septiembre. Y estamos grabando un 4 de... No, pero, pero no, ¿no hemos grabado uno entre medias? Eh, no. Igual hemos hablado que, entre medias. Que, pero... que, que se note que, que, que sé cuándo vivo. Eh... Vivo qué, sin qué vivir triste. en mí y tan alta vida, espero, que decía, que decía el, el clásico. Y Lope de Vega, creo yo, pero seguro que ahora acabo de meter la gamba. Pues sí, sí, efectivamente. No, yo creo que desde, Calderón de desde la Barca, el de, Desde el 3 de septiembre. Me cago en la leche. A ver, cierto es eh, que hemos intentado quedar unas cuantas veces. Pero eh, es que nos sí. pasa lo de siempre. La sí, agenda se complica y... Nuestras, y que, que, nuestras vidas que, se aceleran. Que, que llevaremos eh, entre pitos y flautas eh, pues eh, tres o cuatro semanas que hemos comentado que sí, sí, que sí, no. Eh, y lo, lo hemos ido pasado? dejando... ¿Sabes lo que ha pasado en parte? Que por razones familiares de una visita en la familia de Teresa, de la madre de Guiller, hemos cambiado un poco el ritmo con Guiller, que es una semana con ella, una semana conmigo, y ha estado dos semanas con ella, dos semanas conmigo, y aunque no es excusa porque estamos grabando un lunes y Guillermo está conmigo, pero, pero ha sido un poco que me ha roto a mí un poco la cintura de, de mi planificación y lo teníamos casi cerrado y al final yo... Eh, pues eh, me parece que la última vez yo fui el que te dejé ahí un poco oye, que me viene regulero nada, bueno, Pero pues bueno. Eh, siempre prometemos lo mismo, que nos vamos a enmendar la plana, yo creo que ya los oyentes tienen que estar hartos de nosotros, pobrecicos eh, pero bueno, o sea, a ver, nosotros intención para grabar con más frecuencia, ponemos no siempre nos sale bueno, luego nos quedan episodios tochos, la gente aprende mucho, yo aprendo un montón de ti algunos que no nos oyes no que no nos oyen no aprenden incluso in, in, insignes comunicadores de este mundo 
podcasteril que no, eh, eh, no te debieron me han contado, escuchar. Me han contado así de, de esto de, de pasada, he visto rumores de que Alex Barredo hoy el tema de los híbridos no le ha quedado claro. Yo no he dicho nombres, los nombres los has dicho tú, ¿eh? que luego la gente no, se enfada. Yo, yo, yo he, ido, he, he ido por ahí. Eh, bueno, pues yo creo no, bueno, eh, que lo, lo mejor que podemos, que podemos hacer con Alex es recomendarle que se oiga alguno de los episodios que yo no sé cuántos <ríe> eh, eh, bueno, yo creo que híbridos prácticamente raro es el episodio que no, que, que no comentamos eh, un, eh, un eh, algo de, de, del, tema, del tema híbridos, pero hicimos un especial hace ya bastante, estoy aquí remontándome en la página de podcast y no sé cuántos llevo ya eh... Bueno, vale, un, pues eh, 26 poco. de marzo del 17 hicimos eh, eh, un especial con explicando los diferentes tipos de híbrido y um, los eh, to, todo lo que había en el mercado en ese momento. Poco después hicimos uno de eléctricos. Estos dos episodios tuvieron mucha, mucha importancia. Mucha gente se los descargó. Eh, los próximos episodios que hagamos van a ser una repetición de cómo está eso. Eh, tantas veces hemos dicho aquello de que va a llegar 2020 el 1 de enero, vamos claro. a dejar al garaje y todos nuestros coches son eléctricos. La cosa ha cambiado para mejor, no tanto como parecía que todo el mundo decía hace, hace dos, eh, dos o tres años. Eh, vamos a repetir esos, esos episodios eh, un poco pues eh, viendo lo que hay en la gama y como complemento del de hoy, porque por fin... Por fin hacemos el episodio del gas, que llevamos postergándolo pues los dos años prácticamente. Que no es un híbrido, según tú. Eh, no, por mucho que... Mira, ni, eh, ni los de Toyota son el, eh, eléctricos autorrecargables, <ríe> ni los eh, SEAT de gas eh, son híbridos, en mi modesta opinión. Ni todos los híbridos que a cuenta de la... Cuenta de la referencia que has hecho tú, que igual ha quedado ahí colgada en el aire y parece que solamente queríamos ahí soltarle algo al bueno de Alex, que en honor a la verdad no ha faltado a la misma, porque ha hablado todo el rato de eh, híbridos, 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 en referencia a la noticia de que parece que en algunas empresas las flotas no se están utilizando adecuadamente y hablaba de híbridos, híbridos y de enchufar. Y bueno, hay híbridos enchufables, es decir, no ha faltado a la verdad. Lo que pasa es que bueno no, no la ha explicado del todo y puede que a un público más generalista que el de nuestro podcast pues eh, le haya estallado la cabeza sabiendo que hay un montón de gente que no enchufa su híbrido cuando la mayor parte de los híbridos que se venden en el mundo, ¿verdad? ¿Cómo son? No enchufables. Generalmente sí, aunque eso está, está cambiando bastante y están apareciendo y actores interesantes. Sí. Uh, sí, sí, eso aparte. Están apareciendo actores interesantes. De hecho, prácticamente cada coche que se presenta en el mercado de, de gran tirada eh, o tiene, al renovar le sacan conversión híbrida o está anunciada. O sea, ha cambiado, ha cambiado mucho. ¿eh? O sea, la verdad es que, oye, <risa> eh, Lo que está claro eh, ha cambiado es que mucho cuando... el tema. Cuando tú y yo hicimos aquel episodio de los híbridos, yo no había visto en YouTube, por ejemplo, en coches.net, una prueba del Peugeot chiquitín, eh, bueno, chiquitín, del, del Peugeot utilitario, ya no me acuerdo por cuál van, por el 208. Sí. 88, sí. Sí, sí, sí. el 208. 
eh, primero, una prueba de un 208 tan bonito y una prueba de un 208 tan bonito y eléctrico. No era casi ni imaginable que un coche como ese... No, efectivamente, hace dos años... como Peugeot pusiera un coche como ese en el mercado. Y, y, pero y precisamente pelló, porque estaban muy lejos en, en eléctricos. En aquel momento, entre comillas, ni estaba ni se le esperaba. Y fíjate cómo ha cambiado en dos años. ¿eh? Pues sí, lo que significa que quizás cuando volvamos a hablar de todo esto dentro de dos o tres años, no ya en esos episodios de ponernos al día con todo lo nuevo que ha, que ha salido, sino cuando volvamos a ponernos al día por segunda vez, ya no con lo que ha salido, sino con cómo van esas ventas y alcance, digamos, un, una economía ya de escala, pues nos encontraremos seguramente que ese Peugeot tan bonito y con, y con ese motor eléctrico eh, tendrá un precio por el cual merecerá la pena ser comprado y, y no esos precios astronómicos con los que ahora las marcas generalistas están cumpliendo con, con su promesa de sacar eléctricos, ¿no? Pero bueno, hoy bueno, vamos a hablar de gas. Efectivamente, del autogás, que esto, además de unos años para esta parte también, se ha vivido una, una expansión eh, de, de los eh, puntos de suministro de autogás. Cada vez es más común encontrártelo en gasolineras, sobre todo eh, fuera de las ciudades, eh, eh, es relativamente común encontrar surtidores de autogás y bueno, muchos de nuestros oyentes nos han pedido por activo o por pasivo el tema del gas. Estuvimos a punto de hacerlo hace un año, pero fue justo cuando hubo el cambio de normativa este de, por el tema de la entrada en vigor del, del WLTP, lo cual pilló a muchas marcas con el pie cambiado y dejaron de comercializar un montón de coches a gas eh, como algo... Eh, porque... Si recordáis, requería hacer homologaciones, eh, el WTP requiere hacer una homologación por cada versión en vez de homologaciones más, eh, um, más eh, abiertas, digamos. Sí. Entonces, eh, prácticamente no, no, o sea, no, no había casi nada, nada de gas el, el, el año pasado, por eso, eh, aunque el guión estaba hecho, pero a, al final no, no, no pudimos hacerlo. ¿Y qué es el autogás? Pues eh, el autogás, o también conocido como GLP, aunque G GLP es el acrónimo de gas licuado del petróleo, en otros países lo veréis como LPG, eh, los de habla inglesa, como GPL en Portugal, por ejemplo, como Propane en, en, en Estados Unidos, al fin y al cabo el GLP es una mezcla de butano y, y, y propano. Luego está el GNC, gas natural comprimido, que es el, el mismo gas natural de, pues de, de, las de, de las cocinas y de, y de las calderas, y el GNL, gas natural licuado. Pero ya hablaremos eh, luego de eso. Vamos a hablar del GLP, eh, digamos, eh, vamos a centrarnos un poco más en el GLP porque quizás es a día de hoy la, la alternativa más eh, posible, porque el GNC en España todavía hay muy pocos surtidores. En cambio, el GLP está bastante, bastante implantado y, eh, y bueno, aunque no voy a decir que el GNC, el GNC no es una alternativa, porque depende también un poco, yo qué sé, eh, Madrid tiene bastante, unos cuantos surtidores de GNC, si te mueves eh, exclusivamente casi solo por Madrid, pues puedes decir, venga, va, pues para, para mí sí que es una alternativa, pero siendo sinceros, eh, el GLP es, un, es una cuestión más... Eh, no, no sé si me entiendes a dónde quiero llegar. Sí, <ríe> si me estoy liando sí. yo solo. 
Una pregunta, la, la pregunta cuñada del programa. Eh, una diferencia enorme que vemos los que entendemos menos de estas cosas de los GLPs, eh, y vamos a incluir todos, ¿vale? Con respecto a los vehículos eléctricos es, y no es un tema menor, la velocidad de carga. Podríamos decir que en este caso se produce un repostaje casi, casi idéntico en duración de tiempo con el con el de la gasolina o el gasoil. Voy es, es, es más lento que el de la gasolina o el gasoil. Si tú un depósito le llenas en... ¿Qué puedes tardar? ¿Tres minutos? Eh, ¿Cuatro minutos en, en llenar un depósito, no un depósito grande? no has visto llenarlo hasta el borde el, 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 para no pasar por la gasolinera en tres semanas? <risa> el, de, el del gas eh, puedes tardar algo más. Eh, a lo mejor que tarde unos diez minutos. Eh, vale, pero eh, ninguna peor, locura. Peor de los casos. Ninguna locura. No, ni, ni, ninguna locura, pero, pero mira, no está mal que hagas incidencia en eso porque eh, quizás es una de las contras que tiene. Eh, recargar gas. Eh, y aparte que los depósitos no suel, por donde suelen ir ubicados no suelen ser demasiado grandes, eh, vas a tener que ir más a recargar y vas a tardar más en recargar. Vale, esa es la no pregunta. cifras escandalosas, pero sí hay una diferencia. Esa era la segunda pregunta que te iba a hacer. Es decir, por una parte se, se carga más rápido que el, que el eéctrico. Me estoy saltando por completo tu, tu Sí, tu no, guión, yo a veces no, no sé para qué hago guión, pero bueno. <risas> no, no, quiero hacerte estas preguntas. Luego seguro que ibas a llegar a ello, pero quiero hacértelas porque no me las quiero perder. Mm recarga casi como la gasolina o el gasoil, pero no tan deprisa. Autonomía, me dices, menos. ¿Más parecida a la de un coche de gasolina de hace 20 años? Mm, sí, eh, bueno, más o menos eh, la mayoría, de, depende de, del fabricante, suelen instalar eh, unos depósitos de unos 45 litros. Eh, Entiendo que el comprimido más autonomía... No, no mucho más. Uh, el GNC no, no mucho más. Se puede meter algo más de, de gas, pero no, no hay una diferencia significativa de una tecnología a otra. ¿Y tampoco, eh, en la, ¿Y tampoco en la velocidad de carga en ninguna de las tecnologías del gas? Pues yo conozco muy bien el GLP porque incluso yo he trabajado con coches a GLP. El GNC... Eh, sinceramente no lo he visto cargar pero creo que es eh, por lo que me he investigado creo que es lo mismo, lo que pasa que eh, y esto sirva como disclaimer para el episodio, el GLP lo conozco de primera mano, por eso también me voy a centrar un poco más en él sí. el GNC podríamos decir que de oídas bueno por eso y porque es el, el, el más extendido en vehículos de, prim de, de primera venta y el más extendido también corrígeme si me equivoco en transformaciones de eh, gasolina, que no de gasoil, porque con el gasoil yo ya lo pregunté y no se puede, de gasolina a, a GLP. ¿no? Eh, sí, y bueno, en realidad eh, sí se puede eh, adaptar eh, gas a un diésel. Lo que pasa que eh, se adapta como un complemento para reducir parte del consumo en una mezcla, por ejemplo, 80, 80 diésel, eh, 20, 20 gas, pero o sea, en paralelo. No es que estés un ratocón, eh, lo que hace que la instalación solo compense pues, en, ve en vehículos industriales, con un kilometraje muy largo, unas circunstancias muy concretas, eh, porque encima además es una instalación muy compleja y muy cara, entonces no es algo común. Poderse se puede, pero pl casi planteatelo como un aditivo, digamos. Uh -huh. Vale, sí. 
Vale, ok. Porque lo, la otra parte, yo entre los oyentes de Bala Extra en el canal, hay uno que, al menos uno que yo sepa, porque lo ha dicho, que llevó su coche de gasolina a adaptar y está encantado. No le costó apenas, bueno, pues no sé si mil y pico euros y, y está, encantado, está encantado. Sí, de hecho... Eh... Nos estamos saltando el guión por completo. Venga, sí, no, pero eh, respóndeme a esto y luego tú ya tiras. Sí, eh, de hecho, eh, a día de hoy se puede adaptar cualquier coche de gasolina eh, que cumpla la norma Euro 3 por encima de... Eso es por encima de 2001, sin mayor problema. Ok. Eh, la cosa se complica si tiene inyección directa. Mm. Eh, si tiene inyección directa se puede hacer, pero es más caro y más complicado. Sí, eh, pero en general... Eh, además, bueno, gasolina inyección directa no hay tantos. En general, eh, cualquier coche de, de inyección indirecta de gasolina por encima de 2001, incluso los anteriores también se puede, pero bueno, puede requerir de, de homologaciones específicas. Eh, más o menos, calculale en el entorno de... Eh, entre 1200-2000 eh, la instalación. Uh, incluso yo lo he llegado a ver eh, yo lo he llegado a, ver, a veces la instalación por debajo de 1000 euros para motores de 4 cilindros hablamos uh, porque a mayor cilindro más gasto porque hay que meter más inyectores pero para claro. motores de 4 cilindros que es el estándar digamos eh, yo lo he llegado a ver incluso por debajo de 1000 euros incluso generalmente eh, Repsol suele bonificar las instalaciones dando unos vales para para, 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 para gastar eh, hmm. para, para recargar sí, eh, sí. creo que ahora estaban dando unos vales de 350 euros bueno, que no es poco. Eh, nada, nos vamos al guión, porque lo siguiente que te voy a preguntar se lo tiene que responder cada uno. Es decir, ¿me merece la pena o no me merece la pena adaptar? Pues si, si Gerardo acaba de decirnos lo que cuesta, cada uno tiene que saber los kilómetros que hace al año y ver en cuánto tiempo. Luego eh, llegamos a eso, luego llegamos a eso y hacemos unos pequeños cálculos. Venga, pues Pero antes, ya que me has reventado el guión, jodido. <risa> bueno, yo iba a hacer una pequeña introducción. Conste porque... que me lo había leído, ¿eh? pero tengo esa capacidad <risa> ya, ya, de jorobarte. Sí, sí, yo no sé para qué los hago, yo no sé para qué los hago. Eh, he hecho una pequeña investigación porque eh, ya sabéis lo que me gusta a mí la historia a veces. Bueno, es importante eh, y, para conocer el presente. Efectivamente, y eh, digo, ¿desde cuándo llevaremos eh, adaptando coches a gas? Pues eh, resulta que el, el primer reductor de presión de gas para motores de combustión interna lo patentó Medardo Landi, que a mí me suena que la empresa Landi, que no sé si tendrá que ver con este señor, de, 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 de uh, kit de conversión para, para GLP, pues lo patentó en el 39. Y hay una empresa que se llama así, Landi, que se dedica a esto. Sí, 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 sí. Pues, Imagino que sea de él. Sí, sí, sí. O eso, eh, o son hecho... sobrinos de Margarita Landi, la que escribía la crónica negra en el interview y en el caso. Eh, que te desbarras, Pedro. <risa> eh, bueno, lo empezó a fabricar después de, de la guerra. Eh, tuvo bastante éxito en Italia. Y de hecho, a día de hoy, Italia es uno de los mercados donde, donde más GLP hay. Esto es, es muy curioso. Um, explotó en Países Bajos en el 54. Eh, porque bueno, un importador de coches americanos lo vio como una solución para adaptarlos al mercado europeo y eh, bueno, como Países Bajos no es muy grande, desarrolló una red de surtidores propia. Esto es en plan... <risa> claro, esto cuando tienes, tienes el tamaño de Países Bajos lo puedes hacer, ¿no? Bueno, esto es, esto es eh, la historia de Tesla, ¿no? Coches pues poco, americanos sí. que vienen Fíjate, a Europa sí, 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 y sí. adaptamos, <risa> instalamos una red de... <risa> 
de cargadores. Pues, pues eh, un poco sí. Eh, y luego, bueno, como decimos, eh, hay eh, tres tipos. El GLP, del que ya hemos hablado bastante. El GLP entra en el depósito licuado y eh, el, este reductor de, de, de presión que hablamos, el gasificador, lo que hace es convertirlo a gas y de ahí, bueno, eh, yo con los que tra trabajé a gas, era la, la instalación era bastante menos sofisticada porque el gasificador simplemente, bueno, pues cogía agua del agua de la, del circuito de refrigeración para coger temperatura y, y ayudar a la gasificación y poco más o menos que metí una manguera a la, a la, a la admisión del aire. ¿eh? O sea, esa era toda la sofisticación que tenía. Se trata de calen, calentar el líquido para evaporarlo, por así decirlo. Efectivamente. Vale, pero lo que estamos cargando cuando hacemos la carga de GLP en una gasolinera es un líquido que nos podría es... recordar perfectamente a la gasolina o al gasoil. Es, es gas licuado. Lo que pasa es que, claro, tú no, eh, es muy difícil que lo llegues a ver fuera del depósito sí, porque licuado. porque las cargas son estancas, momento... ¿no? Exacto, las cargas son, son, son estancas. Si no se produciría ahí una evaporación del, del carajo. Efectivamente. Okay. Entonces, eh, de hecho, bueno, ya que tenías bastante inter interés, eh, la recarga de, del gas es un, un proceso que ya... bastante seguro... Y, y bueno, hay diferentes... El, el único problema es que dependiendo de países y normas hay diferentes eh, diferentes conectores para, uh -huh. para, para, para cargar. De hecho, eh, la mayoría de, de fabricantes ya te... Digamos que al hacer la instalación ya te lo hacen para que tú metas eh, una adaptadora rosca eh, y bueno, incluso tú puedes comprar si vas a viajar fuera de, de España eh, tú puedes eh, eh, comprar a diferentes adaptadores para los, de, los que hay en diferentes países. El más común en España, eh, digamos que es eh, el adaptador es eh, circular eh, y tiene como unos eh, pines que se sobresalen un pin a cada lado, digamos. Entonces eh, tú eh, metes, eh, metes el, la manguera que eh, recubre, recubre ese, ese adaptador y tiene como una palanca que recordaría un poco como un fusil de cerrojo, ¿no? Que tienes que girar y tirar para atrás. Eh, entonces se engancha esos pines para hacer una conexión, una conexión fuerte y, y que no se puede, no, no se puede menear. Eh, un coñazo que, hablando claro, que tiene el gas es que requiere de estar pulsando el botón para la carga del gas todo el rato. Salvo que... Eh, pues, o sea, es una cuestión de normativa en algunos surtidores pues te encuentras una goma que te permite dejar pulsado el botón lo, que, lo cual va contra norma pero esto bueno esto, esto sería equivalente a, a estas gasolineras en las que eh, tienen eh, el, el surtidor tiene las barritas para poder dejarlo bloqueado y otras no, ¿no? Pues aquí, en general, claro. todas no y tienes que andar pulsando el botón. Es lo que te iba a decir. Yo donde recargo gasoil, que es en la gasolinera de Roski de Abadiño vamos en el mundo entero, eh, porque además tiene el gasoil más barato de España, eh, normalmente eh, ahí Eroski no te deja colocar la, la, la pestañita esa que habitualmente utiliza el profesional de la gasolinera para ir haciendo dos o tres coches a la vez. Tienes que estar pulsando sí o sí. Bueno, aquí te voy a dar un truco. Eh, y esto es algo que puedes encontrar en cualquier sitio y que lo puedes llevar en el coche. Te coges un remache. Un remache, sí. 
eh, claro, eh, que no esté usado, entonces puedes meter, el, le tienes en el coche, eh, metes el remache en el agujerito. El, la mayoría de los remaches eh, estándar tienen el, el pin del diámetro más o menos exacto eh, del agujerito del, del, del surtidor. Entonces tú metes el remache y, y uh, ya puedes eh, bloquearlo porque se engancha en, en, en el pin que forma el remache. Y cuando acabas, quitas tu remache y te vas. Pregunta, aunque esto sí que es salirnos del guión. Si con ese remache estoy cargando gasoil y llega al tope y el, la pistola quiere hacer el gesto... Salta igual. No, no, salta igual. Eh, al fin y al cabo, eh, lo que lleva al surtidor es un pin eh, embutido. Eh, vale. Otra cosa es que se le quiten para, para prohibir qué tal, pero o sea, al final es, es lo mismo. Vale, vale, entendido. Tomo Esto... nota. A ver, que en mi caso son minuto y medio apretando, ¿eh? Si no hay otro tirando del mismo surtidor al otro lado, que no sé si tú te has dado cuenta, pero... Sí, 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 generalmente. Pero bueno, más. esto, oye, eh, gente que tenga depósitos grandes, seguro que nos agradece el truco. Bueno, bueno, pues venga, ahí está, me lo apunto. Me iré a un vale. zapatero y le pediré un remache o, o algún sitio, o una ferretería. En, en una ferretería o <ríe> seguro que lo puedes, que puedes encontrar. Vamos, te digo un remache porque es algo fácil de encontrar y el, el pin tiene el diámetro de, adecuado. Pero apostaría que si encuentras una barra de diámetro, yo creo que eso será diámetro 3 o un tornillo de métrica 3 largo, también te vale. Lo bueno que tiene el remache es que eh, si estás sin usar, la cabeza es grande y, y te resulta fácil quitar y poner. Claro, no, no, no. Te lo he visto a la primera y yo soy bastante malo para esas cosas. Bueno, pero estamos bueno, con el GLP. Eh, seguimos. El, eh, efectivamente, el, el, el GLP es, eh, es eh, mezcla de butano y propano, va a licuado. En cambio, con el gas natural hay dos tipos. El GNC, que se tiende a utilizar más en turismos, y el GNL, que se tiende a utilizar más en vehículos industriales. Eh, el GNL es el gas natural procesado para ser transportado y almacenado en estado líquido a baja temperatura. O sea, licuado eh, como, como el GLP. El gas natural es gas natural almacenado a altas presiones entre 200 y 250 bares. En, en realidad, son, a ver, son el mismo producto, pero en, en, en distinta fase térmica. El GNL es un producto criogénico que va a 160 grados bajo cero y eh, la ventaja es que la autonomía que ofrece es mucho mayor. Uh -huh. El GNC viene comprimido y tiene la desventaja de una menor autonomía, pero a cambio eh, la instalación es más fácil. Porque claro, uno pensaría, bueno, pues si, si el GNL son, to son todo ventajas, ¿por qué no se utiliza para turismos? Porque la instalación es eh, mucho más complicada. Entonces, porque tú tienes que mantener eso a una temperatura baja para que se mantenga licuado. Pues desconozco los, te, vale. los, eh, los detalles técnicos. No preguntaré por cosas que no sabemos. Eh, imagino que... Este es un podcast por, serio. Por ahí van los tiros. Aquí, por lo menos tú que eres el que sabe, solo habla de lo que sabe. Incluso me pides a mí que me calle cuando pregunto lo que no sabemos. <risa> Entonces, eh, volviendo al GLP, eh, una instalación típica... Eh, Consiste en un depósito, generalmente eh, a día de hoy 99,9% de los casos lo que se está haciendo es eh, quitar la rueda de recambio uh 
uh -huh. e instalarlo en el hueco de la rueda de recambio, en un depósito con forma toroidal, con forma de donus. <risa> Eso suele dar para depósitos entre 45 y 55 litros de, eh, de, de GLP. En mi época era todo mucho más eh, cutre, digamos. Eh, yo, ya os he explicado esa instalación tan sencilla, eh, yo tenía un botón por ahí instalado que, eh, eh, bueno, por defecto, el coche arranca en gasolina siempre para favorecer el arranque y a partir de... En, en el coche aquel, creo que era a partir de 1100 revoluciones, una cosa así, um, que la, la primera que pasas de 1200 revoluciones, me parece que era, ya pasa a gas y cambia, cambia a gas. Pero por defecto arrancaba siempre en gasolina para favorecer el arranque. Y aún así tenías un botón para forzar la gasolina, para que el gas ni, ni lo intentara. Um, son los coches ah. adaptados. Si yo me sí, compro y, el y Seat el... León que estuvo anunciando la Seat de GLP, me viene también con combustible con, con gasolina, con un depósito. El León que anunciaban era GNC. GNC, Empezando vale. por ahí, GNC. Eh, y creo que, que sí, que al final, aquí vamos a hacer un pequeño, un pequeño secreto. Eh, la mayoría de... Porque luego vamos a hablar de coches que vienen, que tú puedes ir a concesionario y comprarlos ya adaptados la mayoría lo que hacen es eh, llevarlo a un a, una, a un adaptador. O sea, la propia el, el propio grupo Volkswagen no fabrica el, 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 el sistema, sino que se lo encargan a un tercero y generalmente lo que hacen es sacan el coche de la línea y o bien montan una pequeña línea en la fábrica para esto o incluso lo llevan al instalador y de ahí a, incluso en algún caso he llegado a conocer, eh, pasó con el, el Skoda Octavia, que sí que lo hubo durante un brevísimo periodo de tiempo a GLP, que lo que hacían era vender el, el coche con el kit de con el kit de montaje en el maletero para que el, el concesionario lo instalase. Curioso. Pero eso fue eso fue algo raro. Yo lo vi aquí a un par de taxistas que, le, que lo hicieron así yo no sé muy bien eh, exactamente qué pasó. Porque aquí hay otra cosa, aparte de coches que están listados por el fabricante hay bastantes concesionarios que te lo venden adaptado pero que lo que hacen es adaptarlo ellos por fuera de por fuera del fabricante vale pero porque tú me estás sí. hablando ahora de coches adaptados vamos a decir de fábrica adaptados por el concesionario pero yo en el año 95 el primer congreso de trabajo social al que fui que fue en sevilla yo he visto el maletero de un taxista sevillano con una bombona de butano. ¿Esto me lo he imaginado An... yo? No, 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 no. Esto antaño era así. Hay que tener en cuenta que hasta 2001 el uso de gas eh, vehicular para particulares estaba prohibido. Solo se permitía para, para profesionales y lo usaban los, los taxistas. Pero enchufaban una bombona de butano o de propano sí, allí directamente. Una bombona de butano, efectivamente. De hecho, eh, yo recuerdo a mi padre... De hecho, es más... Yo no sé si, eh, si pasaba en más sitios, pero aquí en Valladolid muchas de las bombonas llevaban una raya negra. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿A ti te, te suena la ver la bombona negra, con la raya negra? Yo siempre la he identificado porque cuando empezaron aquí, antes del gas natural, empezó alguna gente a tener calderas de gas, pero de gas embotellado. Eh, la raya negra yo la he visto en los camiones de reparto de butano y la he interpretado siempre como bombona de propano. Vale, pues... A ver, yo esto lo recuerdo de muy pequeño. La memoria de, de, de cuando eres un niño pequeño juega malas pasadas. 
pero yo te juro que yo le he visto a mi padre meter bombonas con raya negra en el maletero y que, casualidad o no, la raya negra coincidía justo por donde iba la cincha que, que la sujetaba al coche. ¿Quieres decir que se la pintaban para saber dónde había que poner la cincha? Pues no lo sé. <ríe> Yo es lo que siempre sospeché. Luego sí que es verdad que efectivamente las, las bombonas con raya negra son las de propano. A lo mejor es que enchufaba propano en aquellas. A ver, partiendo de la base de que el GLP es mezcla de butano y propano. Lo que pasa es que hablamos de butano porque es un gas con más concentración de butano que de propano. Tampoco hay mucha diferencia. Y cuando hablamos de propano es un gas con más concentración de propano que de butano. Pero en esencia son lo mismo, cambia un poco el, Yo, el porcentaje. Cuando viví en el casco viejo, en Bilbao, teníamos una catalítica, se puede seguir utilizando esa palabra que suena tan antigua, y siempre, siempre la teníamos con botella de con botella de butano, ¿no? La, la naranja de toda la vida, que luego ya pues fue difícil, había que ir al había que ir a la gasolinera, bueno. Eh, en una de las ocasiones, el chico, el butanero, mmm, que ya sabía para qué la usábamos, eh, nos dejó una con raya negra. Y yo me asusté un poco porque dije, ojo, que nosotros tenemos aquí una estufa de butano. Miré, la, miré las especificaciones y ponía que admitía tanto una como otra. Y luego buscando lo que leí, pero también puede ser un recuerdo mío de hace 10 años y estar mal, que tenía algo más de poder calorífico el propano. Tú lo que me estás diciendo ahora, y, y por lo tanto si tienes una, en este caso una cosa con tan poca, con tan poca no sé, de innovación como es una estufa de gas... Eh, si tienes una que es compatible con los dos y me parece que el precio era similar, pues te, te conviene mucho más evidentemente usar propano que butano en la medida en que te puede dar más calor. Todo esto cuñado total, por favor. Si alguien sabe más que yo de esto, que me corrija. Mira, acabo de, acabo de aquí de, de revisar y Wikipedia dice eh, que el butano comercial tiene un 60% de butano, un 9% de propano y un 30% de isobutano. Eso es lo que te iba a decir. En cualquiera de las dos bombonas nos vamos a encontrar siempre una mezcla. Entonces, si tú, si tú buscas lo mismo de propano, ¿qué te dice? Que en ello estoy, en ello estoy. Que, lo, que sé que lo estás haciendo. Seguramente te va a decir que tiene una mezcla también. Recuerdo, yo recuerdo que es una mezcla, pero ahora mismo... Esto pues es un mira, poco no como aparece... cuando yo utilizaba el coche del gobierno vasco, aquel, aquel Focus sí. que he hablado de él ya aquí... Y que decía, coche a alcohol. Sí, sí, un coche a alcohol, pero que era una proporción de alcohol sobre sí, gasolina. El, efectivamente. Bueno, um, de hecho, eh, mira, ya que hablamos de la composición de, del gas, eh, muchos habréis visto que a los coches de GLP les toca etiqueta eco. ¿Por qué es esto? Y, bueno, parece ser... Bueno, parece ser no es. O sea, a muchos significa que no a todos. No, a todos, a todos. Ah, vale. Perdón, a todos. ¿Y los eh, de GNC y GNL? Igual, igual. Eh, vale. La historia es que eh, el butano tiene... Eh, es lo que es... Eh, tiene enlaces simples de, car de carbono. Es más fácil de descomponer el carbono por lo que su combustión genera menos CO2. 
Esto yo, la, la química nunca se me dio muy bien, así que puede que haya metido la, la pata en, en, algún, en algún caso, pero parece que es una cuestión de que por, por, por composición su, uh, eh, su combustión genera menos CO2. Por esto se les, se les, da, uh, menos, eh, se les da etiqueta eco, porque supuestamente eh, contaminan menos que un motor de gasolina equivalente. ¿Contamina menos que un motor de gasolina sí. equivalente? Yo diría que sí, porque incluso a mí una cosa que siempre me ha llamado la atención es que el aceite del motor, cuando le cambiabas en un coche de butano, es que sale limpio. Es que te dan ganas de volverle a meter. Ya, menos carbonilla. Eh, sí, me, me, menos carbonilla. Ahora, ¿yo me metería en una cochera con un coche de butano arrancado? No. <risa> una cochera cerrada, entiéndeme. Sí. ¿Lo, lo haría con un eléctrico? Sí. Claro. <risa> Qué cabrito eres. Dice, lo haría con un eléctrico, pues claro. No, no, pero bueno, a ver. No, hombre, yo, tra yo he trabajado en mis primeros trabajos en, en, en los veranos de la carrera en la fábrica de mi padre. Había un montón de había un montón de máquinas allí funcionando de, de utilidad random, X, no viene al caso, con motores eléctricos y tú estabas allí y no había gases de escape por ninguna parte. Había ácido, pero eso era de lo que estaba cociéndose allí, que no tenía nada que ver con, con el motor. Claro, no hay emisión. ¿No hay emisión? A mí me gusta decirlo siempre, no hay emisión en local, en el sitio en donde tú estás utilizando la energía, lo que no significa que no haya emisión cuando esa electricidad se genera, que de eso también hemos hablado aquí bastantes veces. Pero bueno, si, siguiendo, yo creo Venga. que mira, vamos a hacer eh, una batería así de eh, preguntas y respuestas eh, rápidas. Bueno, ya hemos hablado de los vehículos que se pueden transformar a GLP eh, a partir de, de 2001, incluso algunos vendidos antes, esto depende de la homologación. Eh, la inyección directa de gasolina se puede, pero la adaptación va a ser más cara y puede que no llegue a compensar. Eh, y claro, la gracia de todo esto, porque estamos hablando de aquí del GLP, pero no estamos diciendo eh, por qué es interesante el GLP, pues porque el precio es mucho más barato. Eh, estamos hablando de que prácticamente cuesta alrededor de un 45% menos que la gasolina y un 40% menos que el gasóleo. Es una diferencia importante. No me estás hablando de la cantidad de productos, sino de la, del poder calorífico que tiene para mover el, el vehículo. No, de, te estoy hablando del precio en el surtidor. Eh, vale. Cierto es que no tiene el mismo poder, el mismo poder energético, energético un litro sí. de butano que un litro de gasolina, por mucho que te lo vendan mucho más, eh, mucho más barato, pero estamos hablando de que el consumo eh, puede aumentar en el entorno de un 10-15%. Eh, porque claro, ¿por qué aumenta el consumo? Porque al tener menos poder energético, para hacer lo mismo hay que consumir más. Evidente. Para ir a la misma velocidad, entiéndase. Uh -huh. Aún así, um, aún así eh, compensa. Cierto es, ¿por qué es tan barato, por qué es tan barato ahí, en el surtidor? Ahí me gusta, me, de, me gusta que me des las respuestas justo en el momento en que yo te iba a hacer la pregunta. <risa> ¿Por qué es tan barato en el surtidor? Porque eh, debido a ciertas normativas europeas que, pensadas para fomentar el uso de este combustible, eh, está exento de los impuestos especiales eh, sobre determinados hidrocarburos. 
Eh, de igual manera que decíamos, eh, si os acordáis cuando hablábamos del precio de la gasolina, el diésel, esto que quería hacer el gobierno de Sánchez de equiparar los eh, impuestos del diésel a la gasolina, eh, que la gasolina eran 400 y algo euros eh, por, por, por tonelada o algo así de, 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 de impuestos, eh, en el gas son 56 euros por tonelada. Es decir... No es que sea un producto más caro o más barato de extraer que esto no viene al caso ahora. Puede que sí o puede que no. Es una decisión política. Lo que significa que si pasado mañana los políticos en la Unión Europea opinan otra cosa con respecto al gas y mucha gente de la que yo he leído por ahí, tú me dirás si es mentira, opina que en cuatro, cinco, seis, quizás siete años eh, cambiará la opinión sobre el gas porque habrá una apuesta hacia otro tipo de energías, nos podemos encontrar con que el gas suba de precio. Hombre, la, a ver, la, la, la lógica, cuestión... La lógica sería el, que siempre fuera más barato que el gasoil y que la gasolina, pero... Eh, a ver, el producto en sí es algo más barato, eh, no muchísimo más barato. La gran diferencia es esa carga impositiva. Impuestos. Esa reducción fiscal está garantizada hasta 2023. Yo a día de hoy, si fuera a comprar un coche, haría cálculos y pensaría, ¿de aquí a 2023 lo puedo amortizar? ¿Sí o no? <risa> Porque si los políticos son poco fiables, y está bien que lo digamos justamente hoy, que cuando acabemos de grabar esto están ya a punto de salir ahí a, a pelearse por nuestros votos en la tele, si los políticos son poco fiables de, lo, de normal, cuando ya te han avisado de que esto es una cosa limitada en el tiempo, pues hombre, posiblemente haya alguna prórroga, porque está claro que... que... No, no, y de hecho se van, van, van siendo ya muchas prórrogas. Me parece que tenía que haber acabado, no sé si como en 2008 o una cosa así, y han ido prorrogando, 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 y la última es de, no sé si 2016, que lo prorrogaron hasta el 23. Uh, yo creo que con el cariz que está tomando todo si lo prorrogan no va a ser una prórroga tan larga a lo mejor por un par de años más, hasta el 25 depende de cómo esté el resto de cosas implementadas Me, a ver, pero esto es sensación personal basada en nada o sea, no, no tengo ningún criterio eh, para poder decir qué va a pasar, desde luego yo a la hora de hacer cálculos me plantearía el decir, mira si lo puedo rentabilizar hasta 2023, lo rentabilizo otra cosa es que digas Mira, yo tengo el coche que quiero y por los 1.200, 1.500 eh, que cuesta la instalación, tengo etiqueta eco. Claro, <risa> ese no es un tema menor. También. ¿eh? Ese no es, es un, un tema, tema menor. menor. Quiero decir que si las cosas se ponen duras en algunas ciudades, bien es verdad que Madrid, que era un... Eh, iba a decir un ejemplo, bueno, no sé, no me quiero meter en jaleos. Estaba siendo punta de lanza, pues ahora con los cambios políticos habidos seguramente no va a ser tan punta de lanza. Pues Ahora la punta de lanza es Barcelona. Barcelona eh, va a implantar un sistema ahora en 2020 muchísimo más restrictivo. Básicamente, si no tienes un coche con derecho a etiqueta, eh, no puedes entrar en, 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 en prácticamente toda Barcelona, o sea, porque es un área bastante grande. Claro. Entonces ahí está la cosa, ¿no? Es decir, mmm, necesito seguir tirando con mi coche, no me puedo comprar un eléctrico, 
Necesito poder claro, entrar en la um, ciudad, eh, puede que solo sea hasta el 23, pero resulta que hago todos los días no sé cuántos kilómetros. Y además, como tú bien dices, aunque no llegue del todo simplemente por el consumo a que sea rentable mi inversión de 1.200 o de 1.400 euros en la conversión, sí que me garantiza por 400 euros al año entrar en mi ciudad y tener mi medio de transporte, no, no invertir 28.000 o 30.000 euros en un coche claro, eléctrico. Claro, es que en realidad eh, adaptar a GLP es una solución porque, mira, eh, por ejemplo, problemas como el tema de Barcelona, que está muy bien y que yo soy el primero que camina por la calle y ve que hay un problema, pero um, no por ello es menos cierto que hay un montón de gente con un poder adquisitivo reducido eh, que tiene complicado poder acceder a un coche con etiqueta eh, para poder para poder entrar en para po poder entrar en, eh, en en este caso en un área tan amplia como toda la ciudad toda la ciudad de Barcelona no hace tanto eh, teníamos a un oyente en el grupo de Telegram con, e con esa con esa cuestión de eh, necesito un coche un coche barato eh, con etiqueta porque si no no puedo entrar pues eh, estoy seguro de que hay un montón de coches Euro 3 eh, de gasolina que puedes comprar por, entre comillas, dos duros y adaptar por otros dos duros. Y encima te vas con etiqueta eco. Sí, está claro que esas son soluciones. Siguen siendo soluciones a corto plazo, porque lo que está claro es que la política seguramente va a ir... Y ahora lo, la nombro en el mejor sentido, es decir, la capacidad de gestionar también las cosas para transformar la realidad, nos va a ir llevando a ciudades con menos vehículos, creo yo. Pero al final nos va llevando porque, como tú bien decías, eh, están a la búsqueda de nuestro voto y una de las cosas que ha cambiado en los últimos cuatro años es la importancia que le da a la gente a eh, los temas medioambientales a la que antes no se le daba. Sí. O sea, y, y no digo que esté ni que esté mal ni que esté bien, pero como sociedad hemos cambiado. Entonces, como ahora esas cosas dan votos, ahora legislamos para ello. Está claro que queremos ciudades con menos ruido, que queremos ciudades con menos ocupación de los vehículos y más ocupación de los ciudadanos. Y bueno, pues que hay gente que tendrá que ir aprendiendo que esto viene. Luego hay situaciones sangrantes, es decir, personas que por el lugar donde viven... Eh, pues eh, no pueden tardar tres horas en ir a su trabajo y otras tres en volver, pues echando 50 minutos de coche hasta el entorno de una gran urbe, coger el transporte público en el límite donde llega el transporte público, meterse otra hora en el transporte público. Hay situaciones y situaciones. Pero está claro, esta mañana veía un vídeo precioso, por un lado, pero también terrorífico, de cómo es la vida, por ejemplo, en Los Ángeles, y son horas y horas y horas metidos en, en coches, en, en, en enormes autopistas con, con cinco o seis carriles en cada sentido. Y ya no. El sistema de, de, de movilidad, digamos, ya no se soporta. Entonces, que habrá cambios en los próximos diez años. Y que nuestros jóvenes, gente como Guillermo con sus dieci, con 15, casi 16 años, van a ver un escenario distinto en las ciudades, yo no tengo ninguna duda. Ninguna. Y no va a ser, fíjate lo que te digo, en el medio plazo, cuando ellos tengan la edad que nosotros tenemos ahora, no va a ser ver las ciudades llenas de coches eléctricos. ¿eh? No, no, no. Es, o por lo menos eh, no de coches eh, eléctricos propietarios. Yo creo que, 
Eh, sí, exacto. Pero bueno, nos vamos hacia modelos de suscripción. Y en esto, ya eh, por continuar tu divagación, eh, esto lo comentaba además, no sé con quién hace, hace relativamente poco, que es hacia lo que caminamos, hacia modelos de suscripción. Y tú imagínate que pagaras una cuota a, a tu amada Volkswagen, digamos, eh, y esto ya existe con... Un, lo montó concesionario Mercedes de Miami, creo recordar, de Estados Unidos, no recuerdo exactamente el sitio. Tú pagas una cuota y tienes eh, derecho a acceso a X determinados modelos diferentes de coche. De tal manera que tú puedes eh, decidir, pues eh, entre semana quiero un coche pequeño, pero el fin de semana voy a querer uno más grande porque me voy de viaje, o quiero un descapotable porque me voy a hacer un paseo por, por una carretera secundaria, o cojo una furgoneta porque necesito llevar nueve personas. Y yo creo que hacia eso vamos a ir, fíjate, no tanto hacia vehículos haciendo taxis autónomos, porque la conducción autónoma va a tardar más en llegar, digamos, que la, la necesidad de la sociedad de no ser propietario de un coche. Y, y yo creo que, que esos modelos de suscripción, yo creo que, que van a terminar llegando. Problema, pues que terminarán llegando a, a lo de siempre. Eh, yo no sé si cuando estuviste en Madrid en las jornadas estas de podcasting, eh, eh, contaste cuántas eh, compañías diferentes de car sharing, moto sharing, eh, patinete sharing y <ríe> bicicleta sharing y motocicleta sharing hay. Porque es o sea, para perder la cuenta. Sí, había un montón, pero con lo que perdí la cuenta es con las matrículas azules, ahora que se puede distinguir qué vehículos son taxis o qué vehículos son Uber o Cabify, me di cuenta que, pues no se sé, voy a decir una exageración, pero que el 40% de lo que estaba circulando por Madrid no eran vehículos sí, particulares. Sí, sí. En, en Madrid es muy, es muy tal. Bueno, vamos a, a, a seguir que nos, nos liamos. Si es que nos liamos, nos liamos. ¿Ves? Pero para, por eso grabamos cada dos meses, para darle luego un tocho a la gente. Y luego además, mira, una pregunta que no me has hecho, que uno pensaría, porque el gas lo, aso lo asociamos al peligro. Y no me has preguntado si es peligroso. Yo soy una persona temerosa, pero al mismo tiempo soy un hombre mmm, absolutamente mmm, confiado en el Estado y en, y en, y en nuestros gobernantes. Es, si lo venden será por algo. Claro, ¿no? aunque lo que acabo de decir es absolutamente descerebrado. Quiero decir, confiar en toda esta gente es imposible. Pero entiendo que la autoridad competente, una autoridad genérica, porque si pienso en las personas no me fío un pelo. Eh, hombre, alguien habrá dicho, señora, señores, esto hecho así es seguro. Más allá de los bulos pues, que también los hay con la gasolinera seguro. que salió ardiendo porque le saltó una chispa del <ríe> sí, jersey. Sí, sí. Pues oiga. Es, es seguro, es seguro y, y de hecho, eh, bueno, yo creo que quizás el caso más conocido es el de cierto taxi que explotó en Barcelona, un Prius. Ah, eso no lo había oído, eh, mira. Sí, 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 pues explotó, pero o sea, explotar, pegó una leche, una, una señora leche. Aquí lo que pasó, yo investigué, investigué la historia y, y bueno, aquí lo que pasó es que le, el señor compró un Prius, le instaló, según le compró, le, le adaptó a gas, eh, pero con tan mala suerte de que el kit de instalación eh, vino, el regulador de sobrepresión del depósito vino, vino defectuoso. En aquel momento el instalador no tenía, no tenía la pieza para poder cambiarla y, eh, y le dijo, pues mira, eh, lo siento, pero no puedes usarle a gas todavía. 
no le uses a gas porque no tiene ese regulador de sobrepresión. Vente, voy a pedir la pieza y te aviso cuando llegue. La cuestión es que pues la pieza se retrasó. Eh, a la semana fue, porque ¿dónde está la pieza? No, no, pues es que no ha llegado. Pues yo voy a echar gas, que no lo eches. Pues yo voy a echar gas. Este hombre fue a la gasolinera, <ríe> llenó el depósito hasta arribísima del todo. Y al, claro, al no estar la válvula de seguridad de, de sobrepresión, lo que hizo fue forzar el depósito. Y reventó el depósito, pero ni reventando. O sea, hubo una explosión de gas a presión, pero no hubo una, no hubo una combustión de ese gas a presión. De hecho, el coche no está quemado. Ya. Sí, sí, que le metió ¿Cómo? más aire como un globo y el globo rompió. Exacto. Y el, y, el globo, y el globo rompió. De hecho, yo recuerdo el caso de un compañero con un 405 aquí que le echó a arder por una fuga de gasolina estando el coche cargado de gas y no pasa nada. Sí, a ver, que todos hemos tenido Mira, bombonas más, debutando más reciente. en casa y, y siempre se cuentan las típicas leyendas urbanas, claro. pero hacer reventar una bombona de debutando es casi imposible. Más reciente, eh, a un compañero... En Nosco de Octavia, eh, hace, esto hace dos o tres años fue, aquí en Valladolid, eh, le dejaron a comer una revisión y por una fuga de gasolina eh, echó, echó a arder el coche y en este caso es que se, o sea, se calcinó por completo el coche ¿eh? y el depósito no, no explotó. Así que al final estamos hablando de combustibles y como combustibles que son pueden combustionar, pero... Pero lo que decimos... Yo te diré, a mí me resulta eh, más seguro, mmm, o sea, me parece que lleva más seguridad el gas que la gasolina. Pues ahí, Precisamente ahí por ese miedo, miedo que hay, las normas de seguridad que hay para, para la gasolina, de, para el gas, son muchísimo más estrictas que la gasolina. Pues eh, el titular lo has dado tú, que eres el que dice que la gente fina usa gasolina. O sea, ¿qué, qué voy a decir yo? <risa> Así que... Y luego, bueno... Eh, otra, otra, otra pregunta que quizás te, te hagas es, eh, vale, ¿y el, ¿y el GLP es un recurso finito? ¿Es, es, ¿Se va a acabar? Pues la gracia es que, eh, aunque se obtiene de yacimientos de, de petróleo, sí. eh, puede incluso ser producido artificialmente, que con un coste de producción superior, eh, Curiosamente, en España, el GLP viene principalmente como un subproducto de gas natural. No de Con lo que, eh, Aunque mm, el, el, el origen principal es, eh, es de yacimientos de, de, de petróleo, pero en España el 60% del GLP proviene del de gas natural. Curioso. Eh, bueno, co tenemos yacimientos de gas natural y, y supongo que se produce un consumo de producto autóctono o qué. Y en cualquier caso... Y una cosa que quizás no sé si ha quedado claro, tú aunque adaptes tu coche a GLP, tú si te ves mal y no encuentras un sustituto de GLP, tú puedes seguir usando gasolina, que vas a encontrarla con más facilidad, digamos. Tienes que hacer lo que tú decías antes, tienes un interruptor que cambia. Sí, incluso si, el, si baja la presión del gas, los sistemas ahora modernos cambian automáticamente, automáticamente, a, okay. automáticamente a, a, a gasolina. Y claro, aquí estamos hablando de mmm, todos son ventajas. Y, y, y me estás teniendo que no me preguntes por las desventajas. Alguna tendrán, porque si no serían ahora mismo seguramente que un estándar en la industria y no lo son. Pues eh, para empezar, eh, 
bueno, todo, todo el coste de la adaptación requiere una inversión inicial elevada, eh, pues ya hemos dicho, en el entorno de entre los 1.000 y 2.000 euros. Es más complicado repostar, hay menos surtidores, se pierde espacio en el maletero porque te cargas la rueda de recambio. A muy largo plazo, uh, si el que te hace la conversión no es bueno, puedes tener problemas en las válvulas, incluso existen aditivos para que las válvulas no sufran porque el combustible, la gasolina, ejerce una función de refrigeración sobre las válvulas que el gas, porque ya cuando llega el motor está en formato gaseoso, no cumple. Eh, por esto se recomienda usar el, el motor en gasolina eh, pues de, de vez en cuando un poquito pues para, para ayudar, a sobre todo después de periodos largos de, de funcionamiento, pues se recomienda utilizarlo un poquito en, en gasolina para, para ayudar a la refrigeración de, de las válvulas. Incluso existen aditivos para, para ayudar a esto. Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Hay, hay, que, hay que tenerlo en cuenta. Y eh, no sé si vas a contarnos algo más o, o, o podemos saber qué encontramos en el mercado ahora mismo. Pues, ¿Cuál es la oferta? Yo creo que ya podemos ir, ir pasando, pasando a eso. Porque claro, Entonces yo, si os pensabais, ya sabes lo mucho que amo Excel, claro, Excel es, es que mi pastor, nada me falta. Si se pensaban que tú no te habías hecho un Excel, no, muy equivocados, queridos, no le conocéis a este hombre. Le vamos a llamar Mr. Excel. Excel es mi pastor, nada me falta. ¿Lo vas a dejar en algún sitio eh, para que la gente lo pueda Sí, eh, lo dejaré en formato PDF para que la gente se lo pueda descargar desde, desde la web de, de AV Podcast o de Podcast barra Mecánica Pod, pues ahí. Um, y eh, voy a hacer algo que porque si, si recordáis, queridos oyentes, aquellos cojo este, el que hice de eléctricos y de híbridos, hice una cosa fatal. Y es que eh, cuando hablábamos de esos Excel, empezábamos, pues la marca tal, la marca tal, tiene tal y pascual. Y bueno, a nivel informativo no está mal, pero resulta poco útil. Porque generalmente, cuando uno va a buscar un coche, no va a buscar un coche de la marca tal y lo que tenga. Bueno, a mí con Toyota me pasa. Pero no, no, es, lo, no es lo habitual. Normalmente tú vas a buscar un tamaño de coche concreto o una cosa concreta. Tú vas a buscar pues eh, un, un Polo, Ibiza, eh, Fabia, Clio. Vas a buscar un coche de ese tamaño. Como mucho, te puedes plantear subir o bajar un, un segmento. no Pero es raro que si vas a buscar un Fiat 500, eh, termines acabando con un BMW Serie 5, ¿no? Pues sí. Y, y, y viceversa. Entonces, aquí, eh, y recordando el episodio que hicimos explicando los segmentos, eh, los he ordenado por segmentos. Entonces, vamos a ir analizando las posibilidades que hay dentro de cada segmento. Espérate tú, Empezando, que, que yo no soy Mr. Excel, primero lo estaba mirando en el formato en que se me ha abierto y ahora yo que soy una persona de orden y ahora ya tengo un Office 365 como las personas por suscripción, tengo que ordenar esto por segmento. Mm, bueno, es igual, dale, yo te sigo. <risa> eh, pincha en la tabla sí. y a, arriba verás una que se te abre una, una pestaña de datos nueva que es tabla. Dentro de tabla eh, puedes activar un check de botón de filtro y ahí... Eh, ese check de eh, ah, bueno, con sí, ese check tabla. de botón de filtro okay. se te abre unas, unas pestañitas 
eh, en, el, eh, en cada columna y si pinchas, ahí puedes ordenar sí. ascendente, descendente o filtrar. Sí, sí, Acabamos de sí, hacer sí. un mini curso de Excel. Muy bien, lo tengo, <risa> lo tengo en el curro y, me, y estoy apuntado. Lo tengo en el curro y estoy apuntado. ¿Sabes lo que pasa? Que, claro, que estoy con... Esto de tener el Office 365 es una maravilla porque tiene siempre la última versión, pero cuando llevas años trabajando con el Excel del 2000, juraría que 7 o 6, pues estas ha, cosas... Ha cambiado un poco, sí. Ha cambiado, ha cambiado un poco. Un poquito, sí. Ahora bueno. sí, lo primero que tengo es el A y luego an A Monobol. ¿Ves? Ya lo he hecho. Gracias, compañero. Vale. ¿Qué haría yo sin ti? Pues... Empezamos por el segmento A, el de los eh, urbanos, estos coches pequeñitos. ¿Qué mejor exponente del que el Fiat 500? 500. Eh, tiene una versión a GLP. Eh, con, eh, es un motor de 69 caballos, motor muy sencillito. No hay cambio automático disponible. Esto es una cosa. Eh, a, a, bueno, el año pasado era imposible comprar un coche de, a, a gas de fábrica con cambio automático. Eso, por suerte, ha cambiado bastante. Pero el año pasado era prácticamente imposible. Eh, bueno, no hay cambio automático disponible, ni como opción. Y el so sobreprecio sobre el gasolina equivalente es de 955 euros. Bueno, está bien, ¿no? Este, este Fiat 500 son 13.100 eh, euros. Estamos hablando de los precios de la web, independiente de las promociones que se puedan llegar a, se puedan llegar a encontrar. Pero veo que no en todos los casos ese precio es tan ajustadito. ¿eh? No, porque el Panda, curiosamente, eh, con el mismo motor de 69 caballos, eh, cuesta eh, 9.600 euros, pero el gasolina equivalente son 2.521 euros eh, menos. No estoy seguro de que el equipamiento sea exactamente igual, pero... Lo parecía. Lo que pasa es que una diferencia tan abultada hace sospechar. Ahora, peor es uh, el Fiat Panda Twin Air, que también le hay en versión GNC. En este caso, con un pequeño motor eh, eh, de 800 centímetros, 875 centímetros turbo de, de 80 caballos. Eh, pero en este caso hay una diferencia de 6.000 eurazos con respecto al gasolina equivalente. Sí, que tú, dicho así, dices, es mucho 6.000. Pero si decimos que pero es el, el doble de, de caro... <ríe> Es decir, que a pasa ver, de 7 a 13 mil este, tela. Sí, ¿eh? a ver, yo creo que en este caso creo que es una cuestión de que eh, el Fiat Panda en las versiones de gasolina tiene algún tipo de oferta especial que las de gas no. Porque si no, no es normal una diferencia tan abultada. No, ni, pero, ni encontrarte el Panda más barato que el Sandero, pero bueno. Pero, um, a ver... <ríe> yo esto es lo que he encontrado. Sí, sí, sí. sí. <ríe> eh... Seguimos, segmento, eh, bueno, el Fiat Panda eh, es un segmento A, a monovolumen, eh, no es exactamente un segmento A. Seguimos al segmento B. Pasamos al, eh, al grupo segmento superventas B. Sí, bueno, se, este sería el segmento, eh, por decir, eh, de coches que todos pensamos, del Clio, del Ibiza, del Polo. Uh, bueno, ese, el segmento de polivalentes y el de, el de los superventas. Y tenemos el Dacia Sandero eh, a GLP con motor de 900 centímetros cúbicos tricilíndrico turbo de 90 caballos. Eh, y son 9.970 euros. Y la diferencia con respecto a la gasolina equivalente, aunque. 
um, el, el gasolina es menos potente, son 1.890 euros. Curiosamente, el diésel equivalente es 265 euros más caro. Curioso. También es verdad que es más caro porque el acabado en el que se ofrece el diésel es eh, superior. Ah, mira, estoy viendo efectivamente, si es que si yo había hecho bien los deberes, tengo aquí una nota de que el Panda Twinner, efectivamente, no hay versión equivalente y por eso hay esa diferencia de precio. Vale, vale. Es una cuestión de equipamiento. Si yo había hecho O sea, esto que bien. en uno te están vendiendo un cuatro latillas y el otro tiene algunas cositas más. Exacto. Vale. El, el Sandero Steepway. Esto, Ese eh, súper eh, campero que, que te sales. No, no, no. Es el mayor robo de la historia. O sea, estamos hablando de que el, el acabado, creo recordar que era el mismo en el Sandero que en el Steepway. Eh, en el Sandero normal son 9.970, el Steepway son 11.020. O sea, te están, te están cobrando 1.050 euros por <risa> unos muelles un pelín más altos y unos trozos de plástico los paragolpes que encima van sin pintar. Bueno, eh... escucha, escucha, no exageres, que le meten también arriba las dos barritas. Venga, va, y un tapiz especial. Um, en este caso, eh, bueno, el motor es el, las características técnicas son las mismas, porque ya hemos dicho, es el mismo coche. En este caso, la diferencia contra el gasolina equivalente son 1.080 euros y eh, el diésel es 660 euros más caro, pero nos pasa lo mismo. El diésel es menos potente. Y aquí en Dacia además pasa otra cosa. Los precios que yo he encontrado para el gas son eh, precios oferta financiando. En cambio, los precios de los equivalentes... El, las ofertas no estaban tan claras, con lo que la diferencia puede ser puede ser mayor. mayor. Ya sabemos que coche financiado siempre hay que sumarle. Luego tenemos el Fiesta, el Ford Fiesta, que supuestamente hay una versión GLP eh, en una revista he encontrado que cuesta 15.000 euros, pero en la propia página de Ford, por más que me he vuelto loco, no he conseguido que la propia página de Ford me diga el precio de lo que cuesta el puñetero fiesta. Esto huele a que es la típica cosa que hay que pedir como algo especial a fábrica y que sabe Dios. Sí, que llegas al concesionario y te mira el señor de arriba abajo como diciendo, ¿el qué? ¿El qué? <risa> eh, bueno, eh, los dos Dacia y el Ford son GLP. Eh, llegamos al... al, al segmento eh, a, a SEAT, que es GNC, que tiene un B y un B SUV, que no lo había puesto. Eh, el B es el Ibiza, 15.430. SUV, el derivado. El Arona, que no es un Ibiza levantado. Uh, en el caso del Ibiza, 15.430, suplemento sobre gasolina equivalente, 2.390. Sobre el diésel equivalente, 440. En el Arona, 16.960. Suplemento sobre gasolina equivalente, 1.900 euretes. Sobre el diésel, 200. Más o menos se ve una tendencia aquí. Uh, parece que los fariquetes han dicho, bueno, esto aquí lo ponemos casi a precio de diésel para que la gente eh, se lo piense entre el diésel y el entre el diésel y el GLP. Bueno, y, y está bien. Yo ahora mismo entraría en esa, ¿eh? quiero decir... Si a mí ahora me fuera a comprar el, el León nuevamente, que sé que además es uno de los que luego vas a mencionar porque, porque lo estuvieron anunciando mucho, estoy seguro de que me iría seguramente al, al León, frente al León Diesel. Bien, pues eh, y quizás eh, va, vamos ahora ya al segmento C, el de los compactos, eh, Golf, Megan, León, eh, y uno que me ha sorprendido mucho. Y es el A3 Sportback a, a GNC 
que para empezar, además, viene con cambio automático de serie. Que esto es una cosa, una locura, con un motor 1500 turbo de 130 caballos. Y eh, lo que me llama la atención es que apenas cuesta 100 euros más que el gasolina equivalente. Eh, y espérate, que cuesta casi 1000 euros menos que el diésel equivalente. Cierto es que el uh, diésel y gasolina equivalentes son de 150 caballos en vez de 130 pero me parece bastante razonable. Además, venía con un equipamiento... Habitualmente, ya sabéis que las versiones de entrada de los coches premium suelen venir bastante peladas para que te, te dejes la billetera en opciones. Y, eh, bueno, venía no, no venía mal. No me ha parecido, para, para lo que es esto, no, 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 me, no me ha parecido mal. Independientemente de que, estoy lo que hemos dicho muchas veces, estoy seguro que tú el precio de una 3 diésel o gasolina normal le vas a poder apretar bastante más que esto que será bajo pedido, eh, que no habrá en stock y que pues eh, si le quieres tendrás que pagar el precio de tarifa y punto. Pero muy buena opción, ¿eh? Muy buena opción. Sí, eh, en el caso de, de León... También le hay con cambio automático como, como opción. Incluso eh, me llama la atención porque hay diferentes acabados. Porque habitualmente la mayoría de fabricantes es, te pongo una versión concreta, muy cerrada a gas, sí. y esto es lo que hay. Sí. No hay donde elegir. Sí, sí. En el caso de León había hasta tres acabados eh, que podías eh, poner, hasta el acabado FR incluso, el deportivo, a gas, a GNC. En el caso de, la, de, de León el precio son 21.670 Viene con el mismo motor 1500 de 130 caballos de, de la 3, no deja de ser primos hermanos. Hay 2.400 euros con el gasolina equivalente y 600 con el diésel equivalente. O sea, aquí el, el, el GNC se va más carete. Aunque en el caso de León, fíjate, con la, con la bomba que le han dado, estoy seguro de que sí que se va a poder... Sí, sí que veo posible que, pues que haya más coches de stock y que se pueda... Se pueda negociar Hombre, precio, lo han digamos. estado anunciando a lo loco durante un tiempo. ¿eh? Eh, en el, está también uh, eh, en el segmento C el Subaru Impreza. Que está, es una cosa que yo creo que no te lo esperabas encontrar aquí. No, y a ese precio, pues lo siento, querido León, pero que te den. Y, y curiosamente es que eh, esto debe ser una cosa del importador español. Toda la gama Subaru España, menos el BRZ, el deportivo, pero toda la gama se puede pedir, eh, en todas sus variantes, adaptado a gas, por 1.750 euros. Que se queda casi en el precio del León, ¿eh? Y estás hablando de un Subaru Impresa. El Impresa son 22.250, eh, viene con un motor más sencillito, 1.600 atmosférico de 115 caballos, pero con cambio automático de serie. GLP, que Ahí me es. has dicho antes que es más fácil encontrar dónde repostar. Sí, sí, o sea, a mí me parece eh, una señora compra. Por ahora, eh, empieza, o sea... por ahora empieza en un segmento un poquito distinto, porque el, el Audi es más premium, pero empieza a ser, diría yo, la compra de todo este Excel, ¿eh? Eh, pinta, pinta, pinta bien, pinta bien. Um, luego tenemos el, eh, en el segmento C familiar el León ST, que bueno, eh, repite motor y acabados eh, del León normal, evidentemente con un incremento en, en el precio. En este caso eh, hay una diferencia imp importante sobre el gasolina y el diésel equivalente. Creo que hay una cuestión de equipamiento, porque estamos hablando de 5.600 euros de diferencia, mucha diferencia me parece. 
Entonces, eh, ha, y no he podido mirar el equipamiento tan al detalle porque eh, si alguna vez habéis usado un configurador de una marca del grupo BAC, sabréis lo complicado que es comprobar absolutamente todo nada, el equipamiento nada, de imposible. cada versión. Es imposible. Entonces, eh, perdonarme, pero eh, ent entender que yo quería dedicar mi vida a otras cosas. Este yo creo además que era el protagonista del anuncio concretamente, ¿eh? que lo que se veía en un sí, león sí, Station Wagon. Efectivamente, y además sé de una persona eh, ¿Recuerdas nuestro invitado David Luesma? Sí eh, Que nos vino a hablar del, del hidrógeno sí, Pues sí. En, en su empresa eh, Creo que han cogido como coche de empresa Estos Leones ST Y se lo han dado hace poquito Y ya hablaremos con él para que nos cuente qué tal a GNC Bueno, pues, pues eh, Buena pinta también Lo que pasa es que es un poquito caro No sé se me va un poco la olla por, por el importe extra que, que veo en este Excel, pero que seguro, seguro, seguro que obedece a equipamiento, no puede ser de otra manera. Sí, y, y luego aparte, de igual manera que en el resto de marcas, yo diría que el precio, el precio de la web no va a diferir mucho de que tenéis en el concesionario, en SEAD, que el, yo creo que sí que debe haber bastante más stock, estoy seguro que se va a poder negociar. Porque todos sabemos que una cosa es el precio que te encuentras en la web y otra cosa es el precio de, el precio de, de, de compra. Claro, como el, el precio que puedes sacar es una cosa que tendría que ir concesionario por concesionario e incluso probar en diferentes concesionarios y hacer una media, pues yo opto por coger el precio de concesionario eh, con las ofertas con claro. las ofertas publicadas en, en ese momento. Claro. Bueno, como tomar una, una comparativa. Otro muy interesante es el Subaru Leborg. El Leborg es una especie de empresa familiar, pero que es precioso. Eh, me gustaría que vayas ahora a la página de Subaru y le veas. Eh, este cuesta 28.400 euros. Viene con un 2 litros de 150 caballos, con cambio automático de serie y un equipamiento de serie completísimo por 28.400 euros. Y es precioso. Es una pena que no se vean más en la calle. Subaru Leborg. ¿Has dicho 100 cuántos caballos? 150. Mamma mía. Imágenes. Oh my god. Mm, por delante es un Subaru impresa, ¿eh? Pero. Sí, es pero un que parece es que un está a punto de arrancar en el Mundial de Rallys. Joder, qué chulo. Es un Subaru impresa familiar y, como curiosidad, en el Británico de Turismos han estado corriendo el, el, el Subaru Leborg <risa> compitiendo. El, la versión familiar, vamos, que es que no hay otra. Muy, muy como chulo. Curiosidad. Muy chulo. Eh, veo Seguimos que están con... en un momento de diseño que recuerda, no me digas por qué, recuerda eh, a los... Eh, ah, lo diré. Los coches suecos... ¿Polvo? Los Volvos así modernitos. No me digas por qué. Me, me da una idea. Eh, Pedro, tú le ves unos parecidos a los coches que yo nunca encuentro. Hombre, no perdona, sé yo quién te quita quién o sea, te quita la cosa. una foto de uno en color plateado. Que, que bueno, que es igual, vale. Luego, la audiencia me da la razón. Si es que la audiencia me da la razón, tú seguirás diciendo, fíjate hasta qué punto era cierto aquello del Peugeot del 3009, ¿era? 8, 8, 3008. 8, no te metes modelos. Que, que, el, que, que el, el Run Rover ha tenido que cambiar de diseño. Bueno, eso es como... Ya, 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 ya. Sí, sí. La audiencia me dio masivamente bueno, la razón y tú lo sabes. Que corramos un estúpido velo. Bueno, eh, mmm, vamos al segmento... Ahora que me estabas calentando, de... de pronto me vuelves a Dacia y, y todo se fue abajo. 
Bueno, bueno el, el Dacia Duster, porque vamos al, al segmento C-SUF, eh, el Dacia Duster me parece un cacharro interesante. Yo lo he probado y es un coche que sorprende. No sé si me lo compraría, porque ya sabéis lo mucho que yo odio los SUF, pero desde luego, si necesitas un SUF uh, para, y, para, y vas a necesitar... Me parece que es un SUV más SUV de lo que suelen ser los SUV. Joder, qué cosa más rara me ha quedado. Eh, no sé si me, si me, si me, si me parece más alto de, sí, de lo que sí. suelen ser los SUV. Pues... Y para un uso más, más rudo, me parece apañadete. Sí. Y además de tamaño, la relación tamaño dentro fuera está, está bastante si bien. Me permites, en este caso... Si me permites sí. el dato... Bueno, esto no es cuñado. Esto es un dato muy, muy, muy potente y que es una imagen poderosa. ¿Sería la evolución del Lada Niva? <risa> si tú lo dices... Hombre, es por faltarle al respeto por completo. No puede ser más feo el pobre. Perdonadme todos bueno. los oyentes que tenéis un Dacia Duster. El anuncio era muy bueno. Bueno, va, va, vamos al turro, Nanta, que te me pierdes. A GLP, igual que, que el, el Subaru, como decíamos... Eh, viene con un motor 1600 atmosférico sin turbo de 115 caballos, con lo que no va a ser un no va a ser un misil. Mejor. Y, eh, mejor porque esa en curva tiene 13, que tener los 13.000 euros. Curiosamente, cuesta 1.000 euros menos que el gasolina equivalente y 1.320 menos que el gasolina equivalente. ¿Esto tiene, tiene, eh, tiene truco? ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar, el diésel es, es menos potente que el gasolina. Y para seguir, el precio del gas era una oferta financiando, igual que, que el Duster, y los otros son precios no oferta. Yeah. Con lo que imagino que, que es, ese, esa mejora no se da tanto y en el mejor de los casos estará, estará igual. Lo que no le pagas a Dacia digamos. se lo estás pagando a Renault Finance. Bueno, es otra, es otra manera. Eh, y luego, eh, Sanjon también tiene toda la gama adaptada a... No, bueno, toda la gama no, perdón. Tiene dos modelos adaptados a... Adaptados a gas. Eh, en este caso, el Tivoli, que es un CSUV... Eh, un CSUV pequeño casi, podríamos decir. Eh, viene con un motor muy sencillito, 1600 centímetros cúbicos atmosférico, de 128 caballos, a GLP, pero cuesta 16.090 euros. Y supone un sobreprecio de 1.950 euros al gasolina. O, eh, o es más barato, 2.000 euros más barato que el diésel, pero porque el diésel viene mucho más equipado. Pero, eh, a ver, la gracia es que tú te le, te le puedes pedir, eh, puedes, puedes pedirle con más, con más equipamiento, porque creo que hacen lo mismo que, que Subaru que el, el, el importador se encarga de adaptarlo mientras uh -huh. venga gasolina, lo, lo adaptan. Hombre, yo lo que estoy viendo es que por las ¿Sí? diferencias de precio, salvo las, las que hemos podido detectar o las que has podido detectar tú cuando has hecho el Excel por tema de equipamiento, eh, no comprarse un coche adaptado a gas eh, no es una cuestión de pasta. No, en general... Eh... Más o menos, esos eh, mi, entre 1.000 y 2.000 euros que cuesta el kit es lo que termina traspasando el fabricante al el, el fabricante al cliente final. Eh, de hecho, bueno, Subaru te adapta toda, toda la gama por 1.750 euros. Da, da igual el, el motor. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que básicamente un poco eh, traspasan, ese, traspasan ese, ese coste. Eh... eh Seguimos Subaru XV, que sería la versión SUV de la empresa, uh -huh. 
23.650 euros, eh, el mismo motor 1.600 de 115 caballos, cambio automático de serie y, bueno, lo mismo, 1.750 euros de, de, de diferencia. Seguimos con, yo esto lo he llamado CSUV Plus porque son más grandes, el Sanjon XLV, que no deja de ser como una especie de versión familiar o alargada del Tivoli, si me apuras. Eh, es un coche que tiene ese, permite 7 plazas por 18.800 euros. Bueno. Oye, pues no está mal, ¿eh? No, no sé. Y eh, bueno, los dos años tienen opción de cambio automático eh, como extra. Pues eh, ni tan mal. Y ahora un, un supercarro. No es un superventas porque no estamos viviendo en Australia ni en la zona de... Del, de, de Asia, pero un... un pues el, el Subaru Forester. Eso es, eso es, eh, un coche que es... El Subaru Forester, que también es, sería un CSUV Plus o, o DSUV menos. <risa> um, 27.700 con un motor 2 litros de 150 caballos y cambio automático. No, o sea, no parecen cifras eh, desorbitadas. No, para un Forester no, desde luego. Y aquí lo que nos estamos encontrando es que, claro, esto puede ser una magnífica solución para coches que por su forma y que por su peso en gasolina pueden tener unos consumos, en fin, que hay que tener un presupuesto. Claro, de hecho, eh, si, recu si recuerdas, eh, eh, estalló en Holanda por eh, adaptar coches americanos los coches americanos, eh, ya sabemos en el imaginario sí, sí. popular, que suelen venir con motores muy grandes. Uh -huh. Entonces, eh, siempre ha sido una, una forma de uh, bueno pues de, de, de poder hacer económicos eh, motores que, de, por otra parte, quizás, eh, quizás no lo sean. Claro. Audi, eh, ya, ya de, eh, de lleno en el segmento D de Berlinas, uh, tiene una, una versión del A4 Avant, pero de la que no he encontrado precio, a GNC, se supone que existe pero yo no he encontrado, no he encontrado precio y hay una versión del A5 Sportback a gas, a GNC eh, 40 y casi 48.000 euritos a todos estos les llaman G-Tron por diferenciarlos de los sí, E-Tron sí, sí es, eh, bueno, es cuestiones comerciales en este caso hay una diferencia de 5.000 euritos eh, bueno, es un, es un 2 litros de 170 caballos 2 litros turbo y hay una diferencia de 5.000 euritos contra el contra el gasolina equivalente o 650 euros contra el diésel equivalente. Es una diferencia... Veo complicado veo complicado que compense. Mucho, Pero bueno. Mucha pasta. De igual manera, y siguiendo con el, con el, el grupo BAG, el Oscodo Octavia tiene una versión a GNC de la que no he llegado a encontrar información. Eh, no sé si es algo que es, que es disponible bajo pedido. Eh, he encontrado un precio de 19.150, pero no, o sea, no, he, no he llegado a encontrar con qué equipamiento es eso, con lo que eh, no he profundizado mucho, la verdad, porque no, no hay datos. Y para, para ir acabando, el Subaru Outback, eh, que bueno sería el... Eh, el Legacy, que ya no se vende, que es la berlina grande de, de Subaru, en versión familiar, levantada, eh, 32.200 euros con un 2.500 de 175 caballos y cambio automático de serie. Bueno, lo que vemos es que hay donde elegir. Y, hay hay y donde elegir, incluso... En la mayor parte incluso, de los casos 
la diferencia es a veces incluso hasta a favor en las versiones sí, sí, sí. Eh, Jeep se supone que hay versiones de GLP del, del Renegade y el Compass pero yo no las he encontrado <risa> y Volkswagen también se supone que tiene parte de la gama a, adaptada a GNC eh, pero yo no he encontrado información concreta eh, siempre han tenido cosas pero ahora mismo yo no he encontrado información, información concreta pero bueno, eh, lo que decimos, hay un rango bastante majo donde elegir y aparte está la posibilidad de adaptar tu coche o comprar uno y adaptarlo. Y me estás trayendo que no me hagas esta, la pregunta que me deberías hacer. ¿Cuál es la pregunta que te debería de hacer? Si, si yo soy consciente de que estos son los que tú le puedes pedir al fabricante que te vengan adaptados, vengan con el kit o, o busquen un tercero, que todos podemos adaptar los coches específicamente más fácil los de gasolina a partir del 2001 eh, ¿cuál es la siguiente pregunta, señoría? pues si me compro un coche y le adapto, ¿qué pasa con la garantía? hombre supongo que si te compras el coche y lo adaptas y cumples una serie de estándares o tal que ponga la marca ¿no? ¿o qué? pues depende muy mucho de la marca hay marcas que lo que que hay marcas que lo que te dicen es eh, bueno, evidentemente de lo que toques para adaptarlo a gas no te cubre la garantía pero del resto sí y hay marcas como Toyota, por ejemplo que no quieren saber absolutamente nada del gas para nada y si adaptas el coche a gas pierdes toda la garantía bueno pero si, entonces si lo, dices, si lo dice Toyota la posición editorial de este podcast es que a muerte con que no se soporte la garantía bueno, esas son tus palabras No, depende de la marca Yo os diría que eh, si tenéis un coche todavía en garantía O estáis planteando compraros un coche para adaptarlo Les preguntéis Porque eh, ya digo Hay marcas que no, no ponen problema Pero bueno, te dicen Oye, pues lo que tocas evidentemente pierde, pierde la garantía Es lógico eh, Pero hay marcas como, como Toyota que, que, no, que no quiere saber nada eh, de hecho, uno podría pensar que qué tiene que ver eh, la batería híbrida con que le haces a gas. Y, y de hecho, para que te hagas una idea, en los taxis, para poder meter eh, la batería en garantía, eh, les piden al concesionario que fotografíen al coche como no lleva instalación a gas. Madre Hasta ese mía, punto llegan de, 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 de locura. Sí, sí. Sí, bueno, eh, son japoneses y tienen sus japonesadas. Pero si lo que tienen que hacer es ellos. Como, como Bueno, yo ya lo he contado aquí y todo el mundo lo sabe porque todos lo usamos o muchos de nosotros po podemos usarlo o saberlo. Eh, todo el debate que hubo con si haces las revisiones, tal. Bueno, pues sí, yo la última vez que hice una revisión, no, la última, no, la anteúltima vez que había hecho una revisión completa al León, eh, fui a Fiubert y Fiubert me dijo, ¿quieres la nuestra o quieres la que te respeta la garantía de la marca? Estaba todavía en garantía y, bueno, pues SEAT tiene unos estándares. Fiubert te garantiza que esos estándares y todas esas cosas se han comprobado. Me costó, no me acuerdo, si 30 o 40 pavos más y ya está. Es decir, diseña el proceso por el cual la garantía no se toca. Entiendo que cualquiera... Eh, no debería poder tocar el coche para que tú respetes la garantía, pero bueno, establece talleres autorizados o, o incluso establece varios talleres en un país como es España 
donde poder hacer tú mismo en tus propios talleres esto, pero también entiendo que hay marcas que pasan del tema, que su apuesta por otro tipo de energías sí, es sí, la sí. que es. Y, y en este caso no me voy pero... a meter con Toyota por más que te quisiera chinchar, la verdad. No, bueno, oye, recordemos que a mí Toyota no me paga, ¿eh? O sea, que, ¿Cómo que no? Y entonces que, esto aquí, y el, la pasta que me pasas a mí todos los meses que me das dinero en yenes, entonces eso de dónde viene. Bueno, y eh, para ir rematando, eh, pusimos en el grupo de Telegram de los oyentes que íbamos a grabar sobre, sobre las y que si había alguna pregunta intentaríamos contestarla. Y eh, tenemos a Ramón Rodríguez Luaces que pregunta el tema de que si dan averías a largo plazo de, y desajustes. Eh, yo conozco el caso, yo, yo creo que depende muy mucho del motor. Yo conozco el caso, he seguido más de cerca el caso de los híbridos de Toyota. Y por lo menos aquí en Valladolid, aunque los que, había problemas de, de que palmaban culata, no todos los que palmaban culata estaban a gas, pero sí es cierto que eh, era una gran mayoría entonces, ¿sabes? En unas cifras que trasciende la estadística de que no tenga algo que ver. O sea, con lo era que... una tendencia del vehículo a fallar por ahí, pero si le hacías la transformación era más habitual. Parece ser, eh, parece ser. Yo desde luego, yo no, no tuve, yo no los tuve a gas. Eh, yo en mi caso no me lo planteé porque, bueno, el, el Prius ya, o el Auris ya eran coches que he gastado muy pocos y es como para qué me va a complicar aquí la vida. Y luego, aparte, yo personalmente lo de no tener rueda de recambio, perder el hueco de la rueda de recambio, me, me revienta mucho. Entonces, yo no me lo planteé por eso. por ¿Para qué me va a complicar la vida si es un coche que no gasta nada? Que evidentemente puedes gastar mucho menos, por supuesto, sí, sí. Pero yo es en plan, mira, no, no quiero... No quiero eh, sobre todo, como con la mala experiencia que había tenido con coches anteriores, para uno que estaba funcionando bien es, si funciona no lo toques. Ya, um, yo la verdad es que sí. Si porque tuviera... en esto sí que es verdad que como todas instalaciones dependes de tener un muy buen instalador que te lo ajuste bien. Sí, pero yo, yo si tuviera los un, resultados un híbrido... Son mixtos. Si tuviera un híbrido de Toyota no, no lo tocaría tampoco. Y, bueno, y más sabiendo cómo se las gasta la marca a este respecto. Um, bueno, con esto contestamos a Óscar López Rogado, que preguntaba por eh, qué resultado dan los coches híbridos de Toyota, y que si necesita un mantenimiento especial, y efectivamente eh, la instalación del gas necesita un mantenimiento, lleva uno, una serie de, de filtros y necesita un mantenimiento aparte, que generalmente va por horas de uso. Incluso, bueno, de, la propia, dependiendo de la instalación, la propia centralita lleva unos indicadores y a partir de X tiempo se pone a pitar eh, como loco. O sea que sí o sí hay que hacerles mantenimiento, pero bueno, esto es una recomendación para todos los motores. ¿eh? Sí, no, en, en general, a ver, eh, digamos que el, el fabricante del kit de gas eh, calcula el mantenimiento para que más o menos te coincida con el mantenimiento estándar de... Eh, estándar de, de, del, del coche eh, y la, la pregunta del millón eh, la pregunta Agreexpress Agre ¿cuántos kilómetros al año hay que hacer para compensar la transformación en gasolina y pasarlo a gas? ostras, está buena ¿eh? eh esa es la gran pregunta pues eh, a ver, más que al año yo creo que la instalación pues la compensarás a partir de los dependiendo también de lo que gaste tu coche entre 25 30 mil y 40 50 mil kilómetros a partir de ahí empezarás a ahorrar 
que con lo que, hombre, tienes que moverte bastante, pues de aquí al 2023, si quieres ahorrar algo, pues tienes que hacer 15, 20 mil. Desde luego, si no andas mucho con el coche, pues yo no me complicaré la, la vida en el gas, salvo que necesites la etiqueta eco y sea tu manera de acceder claro. de una manera económica a un coche con, con etiqueta eco. Volvemos a lo de antes. Uh, pero bueno, vamos a hacer aquí unas cifras así... Venga, cifra, cifra rápida. Eh, un coche de, de gasolina, claro, comparándolo contra otro coche de gasolina. Que gaste, vamos a decir, 7 eh, litros, ¿no? 7 eh, litros a los 100. Eh, vamos a suponer que hagas gaste 8 litros a, a, a los 100. Eh, no tengo ni idea de a cuánto está el gas ahora, pero me parece que sobre 75 céntimos. Pues 8 litros por 0,75 nos da 100 kilómetros por 6 euros. 7 litros por eh, 1,35, siempre 1,25 más o menos, nos da 9,45. O sea, si ahorras unos, vamos a redondear, 3 euros y medio por cada 100 kilómetros. Pues eh, 1.750 de precio de instalación. Vamos a tomar el precio de, de Subaru, ¿no? Entre 3,5 pues salen unos 50.000 kilómetros. Así, haciendo la cuenta a la vieja. Es decir, para alguien como yo, en un año y medio. Uh, yo ya digo, aparte del ahorro de, de, de consumo, si haces muchos kilómetros, lo veo como una posibilidad de, de, de optar una etiqueta eco de una manera económica. Si ya tienes el coche, pues ni te digo. Sí, no, la historia es que una vez que tienes el coche, meterle mil y pico euros más, eh, si vas a conseguir la etiqueta, si, pues eh, es, es una alternativa, por lo menos, como tú muy bien has dicho antes, para los próximos tres años. Vale, eh, una eh, Peque preguntaba por el tema de la suspensión hasta el 2023. Eh, no se sabe si la van a renovar, esto ya, ya lo hemos comentado. Eh, también comenta que tiene entendido que a los GNC de SEAD al menos les han hecho la puñeta y les obligan a tener un depósito de gas más grande o uno de gasolina más pequeño. O seguramente una cosa lleve a la, lleve a la otra. Eh, pues no sé exactamente muy bien, él pregunta si es algo de una normativa o algo, pero sí que es verdad que los nuevos GNC del grupo BAG eh, meten eh, un depósito de, de GNC bastante más grande a costa de quedar el de gasolina en 15-20 litros. Eh, no sé si es una cuestión de normativa o es una estrategia comercial. Bueno. Claro, ahí Así eh, que... tienes que ver... Seguimos en lo de siempre, creo yo, eh, Gerardo. Si tu uso es rutero... Hay pocas cosas que sustituyan hoy todavía. A ver, cierto es. Eh, de, mira, dejaremos el enlace con el mapa de, de gasineras de GNC y de GLP. Y es que el G, eh, GNC hay muy poquito. Yo la, la, la estación más cercana la tengo casi en Burgos. Madre mía. Por poner un ejemplo. En cambio, GLP aquí en Valladolid hay unas cuantas. <risa> Entonces... Eh, también es verdad, GNC en Madrid hay unas cuantas estaciones. Si tienes un coche que te mueve solo por Madrid, pues puede ser una solución. Eh, por otra parte, eh, en Madrid eh, los taxis estaban empezando a instalar GNC en vez de GLP en los Prius porque decían que salía, terminaba saliendo más económico y que eh, funcionaba mejor. 
esto tomémoslo como rumores, <ríe> eh, eh, cosa, cosas de oídas. Nosotros ya sabes que somos un podcast serio y aquí de rumores, los justos, ¿eh? Bueno, eh, si los rumores se pueden decir, siempre se indiquen que, que, que son. Si aquí no engañamos a nadie. Eh, <ríe> esto es como cuando, ya lo hemos dicho muchas veces, cuando me han acusado de ser muy, uh, muy favoritista con Toyota. Vale, sí, pero yo es que tampoco lo oculto. El problema sería que lo ocultara, pero como no es el caso... Bueno, pero eso no es un rumor. Así que... Eso es un gusto tuyo personal. <ríe> Claro. Pero bueno, yo creo que más o menos, eh, siguiendo este, no, no hemos seguido la estructura quizás más clara del mundo porque hemos ido saltando para adelante y para atrás, pero yo creo que ha quedado bastante claro todo este tema. ¿A ti te ha quedado aquí así alguna duda, eh, No, Pedro? A mí me ha quedado todo súper, súper claro, te lo digo en serio, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, si algún oyente tiene alguna pregunta más, eh, pues que nos la pasen por correo electrónico, Twitter, en el grupo de Telegram y, eh, y intentamos, eh, intentamos responderla. Una cosa que quizás no sé si he dicho, me estoy dando cuenta. Eh, bueno, sí hemos comentado que el, el GLP tiene eh, menor eh, poder energético. Sí. Por ende, se pierde un poquito de potencia. No es una cosa uh, muy, muy llamativa, uh, pero bueno, se nota ¿eh? que te faltan un, un, unos pocos caballitos. Si el coche va justo de potencia, eh, se nota ese, ¿sabes? Ese, ese menor potencia. ¿Potencia y patada o solo potencia? Es potencia y patada, todo. <ríe> se, se nota que, que el motor no va tan alegre, podríamos uh -huh. decir. Yo de pero hecho, bueno, esto se hace para ahorrar, no para ir a competir en las 24 horas de Le Mans. No, pero ya no tanto, ya no tanto competir. Yo, de hecho, cuando trabajaba, cuando trabajaba con, el, con el taxi a gas, era muy divertido. Porque cuando necesitaba hacer un adelantamiento o algo así, metía la mano por debajo del volante, daba el interruptor y en ese momento entraba la gasolina eh, con el plus de potencia, pero es que hasta el motor sonaba diferente, entonces parecía como que había metido nitro o algo así, ¿sabes? Era muy gracioso. Bueno, pues acabas de dar una solución a todos aquellos que para ellos eso fuera un problema. Tener el botón a mano. <risa> efectivamente, efectivamente. Kit, eh, hace el turbo boost. <risa> La sensación era un poco similar, curiosamente, ¿eh? porque hasta, hasta el, al, al, esto era en el primera, en el, en el primera de mi hermano, y el, <ríe> es que el sonido del motor cambiaba, era, era muy gracioso. ¡Ay, qué tiempos! ¡Qué, tiempos. ¿Qué jóvenes éramos, amigo! Mira, te, te voy a contar una, una, una batallita de cuando yo empecé en el taxi. Aquel, aquella instalación tan ortodoxa que consistía en una manguera que entraba por un agujero uh, a la caja del filtro del aire... Pues de vez en cuando, muy de vez en cuando, se formaban como bolsas de gas en el filtro de aire uh -huh. eh, que no y, y lo que suena, terminaba sonando una explosión, pero una, o sea, pegaba un petardazo bien, eh, o sea, una cosa, una cosa importante. De hecho, tanto es así que nosotros teníamos, o sea, el, el capó estaba abollado desde dentro de las leches que pegaba la tapa del filtro de aire para arriba, la teníamos atada. Oh, madre mía, para que no saliera volando. <risa> O sea, bueno, todo esto está muy bien. 
hasta que vas a dejar a un militar, a un cuartel, a las dos y pico de la mañana, no te deja de entrar en el cuartel porque era un, era un cuartel grande, ¿sabes? De esto de que de la garita a, la, a los barracones había kilómetro y algo, y antes a los taxis les dejaban entrar. Eh, te dejan entrar con él, um, le dejas allí dentro, kilómetro y medio dentro del cuartel. Sacas las nueve para, para salir. Para un SF. <ríe> Y pega aquello una leche, o sea, o sea, pega tal leche que suena que parece que ha habido un atentado y encima hasta el motor se para de la leche. Cuando te quieres dar cuenta te aparecen dos tíos con el CM y te toca dar muchas explicaciones. Y sí, amigos, esto me pasó. Ay, Dios mío, esa vida de taxista. Menos mal que la has abandonado. Sí, no, no, aquel día ya te digo yo que me podía llevar un balazo, pero tranquilamente. Bueno, de hecho, además no se me olvidará el, el chico que llevé, eh, si está viendo seguro que se acuerda, porque el, el tío instintivamente, claro, se puso cuerpo a tierra. Podía haber sido peor, sí, podía haber fue... echado la mano al cinto, tú. <risa> Ay, qué, qué aventuras. Tiempos. Yo tengo aventuras tiempos? más recientes. Eh, cuéntame, porque ya, eh, a ver, llevamos ya. Eh, sí, una estamos hora para 40, acabar y, y he escuchado estamos, ya que. El, estamos metiendo buena chapa. Tú quieres cenar Que con el tu bichito hijo? ha entrado ya de su fútbol y vendrá agotado. Eh, eh, tengo que confesártelo. Te, te, cuéntame, te he sido infiel. ¿Qué has hecho? Te he sido infiel. Ay, ay. Sí, estuve en los podcast days en Madrid, como tú has dicho, y pedí un Uber. Ah, bueno, pero yo eso no, no, tengo, no tengo problema, ¿eh? Um, eres ver, un liberal. Um, Tú lo que pasa es que eres un liberal, hombre. No, uh, pero si lo que quiero es que lo probéis para que veáis que no es para tanto. No es para nada. Lo que, lo que se necesita Al es final, que la aplicación de MyTaxi de Madrid funcione bien. Pero no, no. Pero o sea, no al final, nada. mira, el otro día um, me decía no sé quién de Madrid que había cogido un Cabify y que joder, que el conductor vaya chapa la había pegado, no sé qué tal. Así que al final, los cabifies, los Uber, los taxis, los llevan personas y cada uno somos nuestro padre, nuestra madre. Sí. Y de igual manera te puedes encontrar un trastornado en el taxi, te lo encuentras en el Uber o en el cabify. Sí. Eh, sí. Yo, al final, y una cosa que está ahora descubriendo la gente, que yo creo que no se habían dado cuenta, es lo de la tarifa dinámica. Ay, claro, amigo. cuanto más demanda hay, el precio sube. Sí, sí, sí. Y el taxi será lo que sea, pero la tarifa es la que es. Sí, eso está claro. Lo... El otro día vi, Entonces... antes de probarlo, había visto en, en Twitter que alguien con menos batería le hacían más precio que alguien con más batería en el móvil. Es decir, el mismo chico le subía más el precio sí, 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 sí. con dos móviles. Con Incluso a alguien con un iPhone, el Uber le salía más caro que a alguien con un Android. Que esa es más gorda todavía. Pues eso no lo había visto. Pero bueno, también puede, también sí, puede sí, explicar sí, sí, sí. la carrera que pagué. No fue una exageración, fueron como, como 15 euros, una cosa así. Y es verdad que fuimos desde el campo de las naciones hasta Chamberí, más o menos, en hora punta. A ver, eh, en esto quizás los, la, nuestros oyentes de ciudades con Ubers y Cabifys nos puedan sacar de dudas. Yo en su día, cuando empezó todo esto, yo me estudié la tarifa del taxi de Madrid y la de Uber y Cabify y no vi diferencias no, significativas. No. Uh, a ver, que es cómodo uh, pedir un Uber o un Cabify. Uh, desde luego, por ejemplo, una cosa que está haciendo muy bien Cabify a nivel de, a nivel de empresas. Eh, tú vas a cualquier ciudad de, de, de España o de Portugal que hay Cabify, 
tú pides tu Cabify y te llega tu, tu factura unificada. Claro, a nivel de empresa pedir, pedir factura es mucho más sencillo. Sí, uh, no, fueron ¿sabes? muchas cosas. La experiencia... O sea, es una cuestión, al final, la experiencia de usuario eh, de pedir un servicio con una aplicación es, es mayor si estamos de acuerdo y que llegas y que pagas directamente con la aplicación. Si estamos de acuerdo. Um, pero en realidad es que es la única diferencia y diferencia que se va cortando. Aquí en Valladolid ya existe Pide Taxi, en Madrid también, en otras ciudades también, y viene a ofrecer más o menos lo mismo. Sí, sí, sí. Eh, para mí fue cómodo porque me iban a bajar hasta una zona de Madrid. Eh, yo sabía que, a qué hora iba a estar en esa zona de Madrid, sabía a dónde quería ir y entonces pues eso era un sábado a la mañana y pedí el Uber el viernes a la tarde, que también eso creo que hace que suba de precio. Y luego le vas viendo venir enseguida, es decir, te anuncian un minutaje y cuando ya está como a menos de un kilómetro o más o menos de ti, pues tú ya vas viendo incluso el cochecito en dónde está y por dónde se está acercando. Te dan el modelo... Bueno, esto ya la gente lo sabe, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué yo destacaría? Mira, eh, curiosidad. Pues eh, que me monté sí. en, un i, en un Hyundai i40 un coche quizás un poquito un poquito más de, de más gama que, que el taxi medio que puedes coger en Madrid quizás con un aspecto distinto aspecto más de vehículo privado bueno, una serie de cosas pero nada que realmente para, para, haber, para haber sido usted militante del partido que ha sido está, ha hecho un, un comentario bastante clasista um, no, no, no no o sea, hablo de comodidad eh, no, pero, pero a, a ver seamos sinceros Mira, yo he estado en Oporto de convención de empresa y hemos ido, he montado en un par de, pues mira, no sé si eran Uber, Cabify, uno sí que sé que era Cabify, vino un león familiar, un león ST, como te puedes encontrar muchos de taxi en Madrid. Sí. Um, mira, el conductor nos dio una chapa. O sea, el tío quería hablar. <risa> que, lo digo porque esta es la típica cosa que se le suele achacar a los taxistas, sí. ¿no? De que eh, quieren forzar mucho la conversación. Pues este ya te digo yo que sí, ¿eh? El hombre quería hablar, nosotros estábamos cansadísimos, las es que pocas ganas teníamos, y por más que le hacíamos entender de manera educada que, mira, no, <risa> lo que queremos es que nos lleves al hotel, que, nos, que estamos muertos, eh, no hubo manera. Eh, así te lo digo, ¿eh? No, hubo no este era un hombre, un hombre muy callado de América Latina. Eh, hay que decir, porque esto es importante, sobre todo para quienes nos escuchan desde fuera de España, que en España el sector taxi y el sector Uber es todo lo contrario que en Estados Unidos. Es decir, aquí... Los Uber no son señores privados que con su coche en un sistema liberal... Eh, prestan un servicio con, con cuatro regulaciones de la propia empresa y casi ninguna intervención de la administración eh, y, sino que son trabajadores falsos autónomos pero trabajadores por cuenta ajena en realidad de una empresa que según me dijo el propio conductor porque fui yo el que le abrasé a preguntas me dijo que en Madrid son prácticamente un par de empresas o tres las que son propietarias de todos los Ubers. Y sin embargo, en el sector del taxi lo que tienes son ciudadanos particulares, lo que serían conductores de Uber en Nueva York, ganándose la vida y sacando adelante una familia, pues habiendo pagado una pasta por una licencia del taxi y tal, ¿no? 
que es todo lo contrario de lo que ocurre allí. Allí eh, el ciudadano que decide coger su coche particular y, y convertirlo en un vehículo de transporte, pues es el que está en Uber y el que trabaja para un tercero, eh, para una gran flota, porque aquí también hay muchos taxistas, tú has tenido y, y os quiero decir, no hace falta ser un potentado para tener un taxista empleado para ti, pero, pero allí son grandes flotas, ¿no? Propiedad normalmente sí, de dos sí. o tres grandes y además y, y bueno, con conexiones eh, eh, con la mafia. Ya no es que sean propiedades de, de eh, propiedad, eh, propiedad de grandes flotas, sino que para poder operar esos eh, Uber Cabify eh, hace falta un tipo de, li de licencia. Eh, están utilizando un tipo de licencia, la VTC, sí, famosa, sí, sí, la que lo hemos hablado, hablado aquí que no, es, no se está usando con el uso que estaba previsto cuando se ideó, pero bueno, uh, digamos que eh, operan desde un marco más legal que alguien particular que pone su Claro, coche. pero bueno, que esa es un poco la historia. Eh, como curiosidad, bueno, yo le fui preguntando cosas, ¿no? Le fui preguntando a ver la aplicación que nos estaba guiando y el hombre se pensó que es que yo estaba dudando de su de su buena fe, ¿no? Me dice, eh, ¿estamos dando mucha vuelta? Le digo, no, 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 que se lo pregunto por saber qué aplicación está usando para el guiado. Y me dijo, no, no, es una aplicación propia de Uber. Vale. Eh, luego yo me di cuenta que tengo cuenta en Uber como conductor porque fui a cambiar mi foto de perfil y me dijo, eh, ¿tiene, usted, tiene usted que pedir permiso porque tiene cuenta de conductor. Digo, anda mi madre, ¿cómo lo he hecho? Bueno. Y el hombre nos llevaba en un Hyundai i40, que como digo, sí está un poquito por encima de la gama media de taxis de Madrid, eh, con esos colores oscuros. Bueno, ya, ya sabemos cómo es un Uber, ¿no? Aquí por lo menos. Y en un semáforo, con el coche casi parado, mmm, de un frenazo. Un frenazo que no iba yo solo, íbamos tres personas dentro del coche y nos fuimos como para adelante. Nos pidió disculpas y nos dijo, es que me cambian cada poco de coche... Y resulta que me acabo de dar cuenta que este tiene el freno de mano electrónico al lado de la palanca de cambios. Por cierto, un diseño como el culete de Hyundai. Porque el hombre, sin hacer un mal gesto ni mala conducción, con la muñeca, con la parte inferior de la muñeca, al apoyar, Había tocado el... pulsó sí, sí. el freno de mano electrónico. Que no sé si Hyundai ha podido encontrar un peor sitio para colocarlo. Muy a mano, pero... pero, pero... Pues, pues, pues no lo he visto, pero esto quiero verlo. Esto es lo que dijo el hombre y yo el botón lo vi. O sea, que confío en que lo que me dijo es lo que había ocurrido. ¿no? Y por lo demás, nada. Pues lo que tú dices, nada, nada que no pueda... O sea, ningún servicio que no te pueda dar un taxista. Y luego, mira, una de las cosas que mucha gente me dice y que me llama muchísimo la atención es, no, es que, claro, es que los de Uber van en traje. Que yo eh, quiero que alguien me explique, nadie ha conseguido, eh, qué te aporta al servicio que te da que el conductor lleve traje con respecto a que, evidentemente, vaya vestido de una manera correcta y aseado. Yo creo que tiene que ver con un eh, aspecto general del interior del vehículo que no depende... De, de que el señor vaya con traje. Son vehículos que muchas veces llevan a veces eh, asientos de cuero. Creo recordar que este los llevaba. Por lo tanto, todos los días una manita al cuero cuando llega por la noche, pues al día siguiente... Ya será polipiel, bueno, ya polipiel, será polipiel como tenía yo fundas, como tenía yo fundas sí, en el, sí, en el auris, fundas de decir. polipiel. Es un aspecto y... por dentro... Que quizás tú, pues, yo qué sé, llegas roto todos los días en el taxi, le das una limpiecita y a lo mejor, yo qué sé, 
eso, le sumas el trajecito, le sumas la corbatita y sí, hay un puntito de clasismo, ¿no? Eh, no, no, o sea, eh, eh, que en serio, ¿qué aporta nada. que el conductor lleve no, no traje nada. y corbata con respecto a que el conductor vaya simplemente No aporta aseado? nada, diré más. Evidentemente no, no estamos hablando de que vaya con camiseta de tirantes o con un chándal o algo así. Eh, yo de esto me, no se me olvidará porque yo era muy de chándal. Eh, yo de pequeño y eso siempre muy, muy de chándal. Y bueno, cuando empecé al taxi, lo primero que me dijo mi hermano, los chándal los llevan los yokis. Claro, hay que ir, pues bueno, pero, pero se puede ir con un vaquero y una camisa y punto. Efectivamente. Efectivamente, eh, sí, o como un vaquero un polo. O como yo he ido muchas veces con un vaquero y una, una de mis muchas camisetas eh, frikis. Pues ya está. Sí, además es que es posible que a alguno de tus pasajeros le guste. ¿Anécdota? Pues no, no llevaba Spotify, no llevaba Tidal en el coche, no estaba escuchando radio clásica, estaba escuchando Es Radio. Eh, las mañanas de Federico. Ya, ya, no, no, Entonces... Sí. Otra lanza a favor de los taxistas. Para, para que luego digamos, ¿eh? Para que luego Correcto. Digamos. Es decir, no, es que los taxistas de Madrid que siempre están con la COPE. Bueno, pues este ya va a haber radio. O sea, que, que decir, nada distinto a, al sector habitual del... A, a, pero si es que al final, eh, seamos sinceros, eh, llevar personas... El transporte de viajeros <ríe> tampoco, o sea, es, una, es rocket science. No, ¿eh? es dos más dos. Si al final es muy sencillo que no deja de ser eh, lo, lo que pide el cliente no es más que que le lleve un tío educado, que no se meta donde no le llamen que no de conversación si no se la piden eh, y que dé un mínimo de conversación si se la piden eh, aseado con un coche bien mantenido, que no se caiga a trozos y eh, moderadamente moderadamente limpio. Yo, te soy sincero, yo el taxi no, no era de estas personas que estaba ahí en las paradas todo el rato limpiándole. No, no. O sea, yo, y me llamaba la atención porque mucha gente me decía, wow, está nuevo, qué limpio le tienes. Y yo pensando, joder, si no he hecho nada. Hombre, sí sería deseable en taxistas y en conductores de Uber y Cabify que me estáis escuchando, cariños. Que preguntemos, yo sé que el taxista, el pobre, va dentro del coche, es el que se pega allí todo el día y él necesita seguir con su narrativa. Si está escuchando la COPE porque le va ese rollo, si está escuchando la SER porque le va ese rollo, yo le hubiera agradecido al conductor, no me atreví a pedírselo, me, me hubiera parecido de mala educación, aunque quizás es un servicio y podía haberle dicho, y le, le importaría ponerme, tampoco sé qué hubiera oído, me lo hubiera dicho, algún podcast... <risa> Pero claro, mmm, hubo momentos de es radio que me ofendieron un poco. Pero... De hecho, además, es una cosa que yo como norma interna propia, yo no llevaba nunca radio con, con, con noticias. Yo siempre llevaba radio con música, pajita. Eh, llevaba Rock FM, todo se ha dicho. Uh, pero siempre bastante bajita. Como, ¿sabes? Una cosa de fondo. Que podías llevar a CDC y llevabas una señora mayor y casi ni se enteraba. Pero incluso tú puedes poner un pequeño aviso diciéndole al pasajero si desea alguna emisora en especial, por favor, pídamela. Ya está. Oiga, ¿le importaría ponerme las noticias de radio, las noticias de Radio Nacional? An que es la anda, que no, me, que no me han dicho a mí, a mí veces, eh, un domingo por la, por la tarde, eh, porfa, pon Radio Marca a ver cómo acaba el partido, Correcto. no sé qué. Y, y a mí me parece que un profesional del taxi, de Uber o de lo que sea, tiene más o menos un elenco de emisoras que son las que más escuchan, que son las que un cliente te puede pedir y las ofreces. Pero bueno, 
Pero que volvemos a lo mismo, que al final lo que, se, lo que está empezando a descubrir ahora la gente es que eh, los taxis, los Uber, los Cabify, los llevan personas. Y cada uno somos de nuestra padre y de nuestra madre. No hay, sí, no hay más. Está claro. Yo lo que pido es eso. Que, que, al, que al, final, al final es lo mismo. Al sector o sea, del no taxi han que no, no, se, han inventado que no la se quede atrás, que tenga una buena aplicación, que tenga una buena experiencia, que va a ser mejor para todos, estoy seguro. Y bueno, pues sin más, tampoco, tampoco más. Y la segunda, antes de que... No, no quiero que... Pues nos estamos acercando a las dos horas, pero no quiero que dejes de contarme lo de tu, lo de tu camper... La segunda es aclarar a la audiencia que se resolvió el tema de Apple CarPlay, que estoy encantadísimo con Apple CarPlay. ¿Y sabes lo que era, compañero? Eh, cualquier chorrada, que es lo que suele ser. El cable de conexión que no era original y que, por lo tanto, daba carga, pero no era bueno para Yo creo transmitir que esto, datos. Eh, no, no, el, eh... Como te iba a decir, no, no lo llegamos a comentar, no, efectivamente. Esto lo descubriste al, al, al poco de grabarlo. A la semana vez. siguiente eh, dije, oye, ¿y si va a ser el cable? Que este es un cable que yo le compré a Guillermo, un Basics de estos de Amazon. Me bajé el cable original del iPhone, no de aquel iPhone que entonces tenía, que era el 8 Plus, sino un cable original de iPhone que tenía en casa, de los muchos que van quedando. Y se acabaron los problemas. Se acabaron los problemas. Entonces, ahora eh, pongo el contacto. Lo hago así porque lo recomienda Apple. Pongo primero el contacto sin necesidad de arrancar. Conecto el iPhone. Lo sigo llevando en la guantera. No me pierde. A pesar de llevarlo en la guantera, no me ha vuelto a perder cobertura GPS cuando pongo Waze o cuando pongo eh, los mapas de Apple. Y me sale un menú en el que tengo que elegir iOS y automáticamente me salen todas las aplicaciones que en el iPhone tengo puestas para poder ver. Pregunta. ¿Cuál? ¿Se te calienta el teléfono al estar enchufado? En viajes largos me ha pasado. En el viaje a Madrid me pasó porque Es que enchufado. te lo digo Podría porque yo he notado una cosa muy curiosa. Yo he notado una cosa muy curiosa. Con iOS 12 se calentaba un montón, con iOS 13 no se calienta nada. Pues yo aquel viaje lo hice con iOS 12. O sea que no sé decirte ahora. No tenía iOS 13, creo recordar. No, no tenía iOS 13, seguro que no. ¿O sí? Pues yo es, es una de las cosas que he notado. Sí, que sí, con, con iOS 12, lo poco que lo, tuve, que, que, que lo tuve en iOS 12, eh, sí que se calentaba y además en, 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 en minutos. ¿eh? No, ahora yo... En, en cambio, en, en iOS 13... Eh, Parece que se calienta mucho menos. El 11 Pro, eh, el 11 Pro que tengo ahora, en la media hora, 35 minutos al trabajo, mmm, no le noto nada. Mmm, como tiene el pedazo de batería que tiene, suelo no cargarlo más del 80%. Eh, suelo llevarlo al 70%, una cosa así. Entonces, cuando lo conecto al coche y llego a, a Hermua, como lleva consumo... Y lleva carga, pues te puedes imaginar que no muy rápida, ahí conectado al, al coche, pues igual aumenta un 2%, un 3%, y no le noto que se caliente. O sea que en ese sentido, bien, bien, Curioso. muy recomendable. Curioso. Salió caro, eh, pero eh, ahora eh, mismo muy, muy recomendable, muy integrado. ¿Tintaste las lunas al final? Que estábamos... ¿Tintaste las lunas sí, al final? Sí, tinté las lunas, es verdad. Eso no te, lo, no te lo había contado. Tinté las lunas, muy buena experiencia. El precio el que me dijiste, no me acuerdo ahora cuánto dijimos, 89 era. 80, ¿89? 89. Eh, un chico súper majo y súper preparado que me dijo enseguida... 
vas a notar que... Bueno, según llegué, me dijo, ¿este coche ha sufrido un accidente por atrás? Digo, pues sí. Me dice, vale, es que tienes pequeñas chispitas de... Eh, de la... ¿Cómo se dice? De la soldadura del, del desempañador trasero. Entonces esas chispitas yo no he podido hacer nada. A ver, eh, me parece a mí que, que el sitio este que le llevaste es muy mal, ¿eh? <ríe> o sea, aparte de no dejarte el estar esto funcionando, eh, muy mal, porque eso, leches, tienes que proteger el cristal, que es que las chispas van a saltar. Pues, ¿no? ¿No eh, sí, bueno, de todas maneras yo no las veo. ¿eh? El chico yo creo que lo dijo por prudencia, por si yo era un muy tiquismiquis. Me mosqueé un poco porque al recogerlo al recogerlo dije, mmm, pero veo muchas zonas que no están como bien pegadas. Era solamente humedad, evidentemente, y al día siguiente me encontré. El recorte es el mejor recorte que yo he visto jamás. Y todos mis coches han tenido cristales tintados puestos por mí, con la Solar Check de toda la vida, porque... Cuando abro la ventanilla, yo no sé si tú te acuerdas lo que pasaba eh, eh, habitualmente, sí, 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 sí. que el bordecillo de arriba no estaba rematado. Es que esto es la gracia, es que tienen un plotter de corte y, y, y lo cortan a, a la medida. Entonces ellos no... no otros, otro tipo de, de centros lo que hacen es cogen, digamos, un, un cuadrado del tamaño de la ventana y recortan Correcto. un poco según... Pues lo que está metido dentro, entre, entre los dos labios de la goma de la puerta, pues lógicamente no lo pueden, no lo pueden recortar porque no cortan... No, no, no lo afinan claro. tanto, digamos. Este está hasta el borde. Tú bajas la ventanilla y tú no ves que el cristal es una lámina tintada, sino que piensas que el cristal está tintado así de, de, de fábrica, digamos. Muy bien, muy buena experiencia. Eh, fueron, me parece, que unas dos horitas, horita y media de trabajo. Y chapó, chapó, la verdad. O sea, genial. Cuando vi que el tío me preguntaba lo del golpe por detrás, dije, este tío sabe de lo suyo. A pesar de que el taller, desde el punto de vista de la apariencia, dices, ¿dónde he venido? Porque era una pequeña cabina con un ordenador para cobrarte sí, sí. y un espacio vacío allí con, con, con cuatro rollos de... A ver, seamos sinceros, para lo que hay que hacer tampoco hace falta ya, pero instalaciones. Sabes que lo que estábamos diciendo ahora mismo de Uber, las apariencias a veces, nada, genial, o sea que súper recomendable... Está en Valladolid, está en Baracaldo y, claro, dijimos que estaba por toda España, pero no es del todo cierto. Yo creo que está en Madrid y está en algún otro sitio. Cuatro o cinco puntos, no hay mucho más. Sí. Pero... Bueno, oye, mira, qué suerte también que estuviera sí, en Baracaldo. Sí, la verdad es que sí, porque tú me dijiste, no, hay una, hay una franquicia que por 89 pavos seguro que hay. Miré y taca, pero luego resulta que miré y dije, pero si solo hay cinco en toda España o, o cosa por sí, el sí, estilo. Sí, sí. Muy bien, muy recomendable y, y estoy encantado, claro. Encantado porque es que... Bueno, pues eh, yo te, te cuento de Venga. la furgo eh, un poco todo lo que le he hecho en este tiempo. Y bueno, yo le tinté las lunas. Eh, 89 pavos. 89 pavos. La llevé a que instalaran el, el Tempomat, que yo creo que cuando grabamos... Eh, me dijiste que estabas eh, pensando. Ya, ya tenía cita. Sí, 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 no, pues eh, la, la llevé a un taller a que me instalaran el Tempomat. Esto lo llevé a un taller porque, y fue, luego está visto que fue buena opción, eh, la pieza costaba 130 euros por internet y el taller me lo dejaba en 180 pieza y todo. Digo, mira, por 50 pavos, hace, eh, son cuatro horas de mano de obra, solo por no sacar el volante, que es un coñazo, 
eh, pues sacar el airbag es dolor, digo, mira, por 50 pavos que lo haga otro. <risa> y en principio, aparte, yo no fui capaz de, de desmontar el tapizado del portón sin cargarme al menos eh, para pasar la cámara y me dijo por 60 euros más me ponía la cámara, marcha atrás. Digo, mira. Hecho. Venga, para adelante. Se lo llevo. Y se empieza a complicar, se empieza a complicar la cosa. Resulta que, bueno, pone la maneta, eh, porque el tempo mata, hay que cambiar la maneta de intermitente y de, y de luces, sí, porque sí, va sí. ahí. Lo conecta, lo activa y da fallo, y da fallo, y da fallo, y da fallo. Eh, resulta que mmm, daba fallo de que el sensor de posición de pedal de freno. Le cambian y sigue dando fallo, le cambian y sigue dando fallo, eh, vuelven a probar si es que lo han codificado mal, eh, incluso lo lleva a terminar, eh, llega a terminar llevando a la furgoneta a otro taller especialista. Yo al final he estado sin furgo, no sé, han sido dos o tres semanas bueno. con la boda, ¿eh? ¿eh? Yo estaba que me subía por las paredes. Eh, y bueno, al final resulta que efectivamente estaba mal el sensor de posición de pedal de freno, que a lo mejor llevaba mal mucho tiempo porque debe ser un fallo muy común. Llevaba mal mucho tiempo, lo que pasa que hasta que no... O sea, digamos que hasta que no pones el tempo mate, el coche no usa ese, ese, ese sí. sensor o no te avisa del fallo. Eh, y la cuestión es que habían probado con un sensor de, de marca Acme, digamos, eh, y por lo que sea, hasta que no le pusieron un sensor marca Volkswagen, no funcionó. O sea, que te ha salido la broma un poquito más cara. No, no, no al final me ha cobrado me ha cobrado lo mismo. Si el, no es una cuestión de diferencia de precio. Entiendo que, a ver, es muy normal que este tipo de cosas las pidan marcasme, pero por una sencilla razón. Llaman al, al almacén de recambios y en una hora tienen al, al recambista que les ha servido el, yeah. el recambio. Mm. En cambio, uno de Volkswagen, a lo mejor hasta te toca ir a la Volkswagen a por ellos. Eh, entonces, eh, por, por comodidad para el taller, yo entiendo, y es, es común, vamos, ¿no? o sea, ni me pareció raro ni me pareció mal que utilizara un sensor marca la que sea, ¿sabes? Es algo común, digamos. Sí, que puede estar fabricado Pero bueno, por, el, al por final... el mismo fabricante del, de la marca original, que esto ocurre muchas veces. Sí, sí, sí. Por ejemplo. Entonces, al final, bueno, salvado este pequeño problema, eh, pues, eh, eh, claro, a todo esto yo he ido pidiendo, pidiendo unas cositas para la furgo y tenía la... O sea, yo al final ya no era por no tener la furgo, es que tenía eh, mi despacho lleno de, de cosas que tenía que bajar a la furgo y es que me estaban matando de sitio. Porque le compro unas llantas. Eres un caprichoso. Bueno, a ver. Sí. <risa> a ver, yo la historia es que esos tapacubos que venía de serie, lo primero me parecían horrorosos. Y lo segundo es que la cuestión no era si las iba a perder, la cuestión era cuándo, porque salían con la mirada. Entonces, eh, las eh, algunas versiones, en vez de llevar tapacubo, llevan como la, tap, la llanta de chapa vista, sí, digamos, sí, sí. y una tapa solo para, para lo que es eh, los tornillos. Uh -huh. Y digo, pues mira, como esas tapas van duras, busco esas tapas y las pongo en la llanta de chapa original. Porque eh, sí que es verdad que la llanta de aleación era carísima. Llanta de, una llanta de aleación de segunda mano, un juego de ruedas de, con llanta de aleación de segunda mano, por menos de 400, 500 euros no encontraba nada. Y yo tanto no estaba dispuesta a pagar. Me pongo a buscar las tapas y resulta que tampoco eran baratas especialmente, ¿eh? que por menos de 80, 100 euros no lo hacía. Jolín. Estuve viendo que el paso de el paso de la, de la rueda de, de, de los tornillos de la Volkswagen, de, de, la, de la furgoneta, es el mismo que de BMW. Incluso tenía vistas unas llantas de un BMW Serie 3 
eh, por 120 euros. Lo que pasa es que al final estuve echando cuenta si con los tornillos que hacían falta, unos aros centradores y el precio de desmontar las gomas eh, que estaban puestas y montar las que tenía, se me iba muy cerca a lo que terminé haciendo. Y es, eh, terminé comprando eh, otro juego de ruedas en llanta de chapa, pero una llanta de chapa que es el, eh, no es la típica llanta de chapa con los agujeros redondos, sino que tiene agujeros triangulares, digamos que está pensada para ser vista, con las tapas de sí. plástico nuevas y con unas ruedas Brechestone Duravis eh, a medio uso, en vez de las mías que estaban tiesas, por 225 euros. Esto me, me acerqué en un momento a Vilesa por ellas, con el, con ah, el CT, en un, en estaba en el taller. Nada, está ahí al lado. Entonces, eh, la verdad es que, eh, esa, esas llantas estaban pintadas de negro y la verdad es que le da un toque. Lo de la llanta de chapa pintada de negro le da un toque, digamos que, bueno, pues no es igual, pero tampoco es una cosa súper llamativa y súper super cantosa, que a mí tampoco me gusta llamar demasiado la atención. Y con las lunas tintadas en, en oscuro, porque cogí el, lo más oscuro posible, pues eh, quedaron eh, que, quedó, quedó muy bien. Eh, luego también pedí por Amazon unas, unas alfombrillas de goma para lo que es la parte de la cabina porque lo que es el suelo de la parte de atrás um, es de goma ya eh, pedí también los aislantes oscurecedores para poder dormir dentro eh, son como una especie de parasoles sí. de estos de aluminio sí, pero sí. mucho más gordos con la forma de las ventanas, de tal manera que te tapan entre todas las ventanas y queda oscuras y quitan bastante calor en verano y frío, frío en invierno. También hemos cogido un, un colchón fino, un topper que llaman del Ikea, um, para poner encima de, del asiento cama original y tener un poco más de, de confort. Mm. Eh, además eh, fue muy barato, han sido 80, 80 euros. Vamos, Conozco tampoco, ese colchón. Tampoco está mal. Sí, es... Eh, es durito, y, ¿eh? ¿Qué más le... Resiste bien, eh, digo, porque nunca se sabe en una furgoneta, las vistas a la playa, la noche romántica. Bueno, eh, también eh, pedí ¿Cómo, un ¿cómo kit es la gente de bombillas. Castellana, eh? ¿Os dais cuenta? <risa> eh, pedí un kit de bombillas LED eh, para, para el interior por el Express. Además, muy gracioso porque bueno, era un kit de, de pues eso, bombillas LED de, de, para multiband. Y tú abrías la cajita y te venía. Eh, Um, ría, venía en inglés eh, con la etiqueta a cada bolsita de para qué, para qué parte de la furgoneta era muy gracioso o sea, como para que la eh, hubiera montado yo incluso y, y bueno la haces que pedí las movidas LED para tener más luz y sobre todo porque el LED gasta mucho menos y de cara a tener la luz encendida y no quedarte uh -huh. sin batería pues era, era, era una ventaja y, y no lo he hecho nada más no hemos salido todavía a Cachis utilizarla en modo camper es porque no ha, no ha sido posible nada, eh, seguramente la estrene este fin de semana no, el que viene, que voy a una carrera en Asturias y no pienso pagar hotel bueno, pues mira, ya vas a <risa> empezar el... a ya una cuarta parte o la mitad de lo que te han costado las ruedas ya lo vas a ahorrar y luego eh... Eh, ¿Qué iba a decir yo? <risas> Te desoriento. Sí, 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 sí. Es que eh, ya no sé qué, qué, qué iba a decir. Pues que <risas> qué triste. Las, las Me hago cosas mayor. Que has puesto que vas a probarla. Ah, sí. de eh, El norte. Sí, eh, lo que sí la hemos probado es como, como minibús, digamos. Esas siete plazas amplias. 
la verdad es que, mira, son cosas que cuando la buscábamos, buscábamos una de siete plazas, pues por, bueno, por decir, tenemos un coche de cinco, pues por, porque nos dé algo más, pero tampoco era una cosa de buscamos siete plazas porque la necesitábamos para X o para tal. No, fue una cosa de, bueno, pues para tener algo más, digamos, mm. pero... Y lo cierto es que se está demostrando como una cosa muy práctica. Eh, al fin y al cabo, bueno, oye, pues eh, mi madre y mi tío, que llevan para mayores, y mis suegros también, pues al final nosotros somos los que le llevamos y le estemos a todos los lados. Y el otro día, por ejemplo, fuimos a, al pueblo pues eh, con, con mi madre y mi tío y con, con unos amigos, todos en la furgoneta, y, y, y tan felices en un único coche eh, la verdad es que y se, es, eh, ya con el ya con el tempo mat y se viaja muy cómodo la verdad es que la posición del furgoneta es muy cómoda sonido interior hicimos el sonido eh, interior motor rodadura hombre no es un híbrido eh, pero ten, a ver y teniendo en cuenta que es de 2006 a ver que no es un coche de ahora pero yo creo que ligeramente más ruidoso de lo que fue la Turán en su día que tuve yo. No, no, o sea, no un confort de, en carretera, bien. También por eso queríamos una que estuviese tapizada para que fuera un coche y sí, no sí. tanto una furgoneta. Sí, sí. Y eh, me ha sorprendido el consumo. Sorpréndeme. Eh, pues eh, hicimos, eh, me parece que salió al final con la bobada, casi 300 kilómetros. Eh, porque Aranda está, o sea, el pueblo está a unos 100, pero fuimos por Aranda, entonces, bueno, callejeamos algo por Valladolid, eh, fuimos eh, por Aranda y callejeamos por Aranda para coger el pan, y de ahí fuimos al pueblo, luego nos movimos eh, por dentro del pueblo para un lado para otro, eh, fuimos a Aranda, eh, volvimos de Aranda, <risa> eh, fuimos otra vez, a, y ya fuimos otra vez a, a Valladolid, y salieron yo creo de 260 o 170 kilómetros, y me salió eh, 6,7 de marcador. Moco, buena leche. Pues ya quisiera muchos coches. A, a ver, tranquilito, a 90, a 90 por hora con el Tempomat. Eh, no deja de ser, es carretera nacional de Boyalizaranda. Eh, pero bueno, también es verdad que tienes un montón de pueblos que tienes que frenar. Y eso es un hándicap también. Eh, seis personas. Entiendo que esos seis con siete, la realidad, vamos a suponer que, que mienta medio litro. Sí, porque Venga, es, que sean es siete con dos. O sea, tampoco te lo creas todo. Exacto, eh, me pareció bastante razonable. Me pareció no, no, bastante está razonable. Muy, la verdad. muy bien. Está muy bien porque. Quiero ver eh, en autopista a 120 a ver hasta dónde se va el tema, pero eh, había leído que el Tempomata eh, en Grupo Bach ahorra bastante combustible y leches a fe. No, no, eh, a ver, yo lo utilizo. Lo utilizo cada día, ida y vuelta. Y eso que a veces hay tráfico y tal, pero bueno. Pues lo vas bajando si es necesario. Pedro, estamos en 2019. Pisar aceleradores es de trogloditas. <risa> Pisar aceleradores sin necesidad. ¿Qué, ne ¿Qué necesidad hay? Es absurdo. Eso ya lo hemos hablado tú y yo. Lo mejor que puedes hacer con el coche que tienes antes de pensar en meterle gas, antes de cambiarlo por un híbrido, antes de cambiar por un coche eléctrico, es pisar un poco menos el acelerador, salir con un poquito más de tranquilidad de los stops y de los semáforos y ya, y ya me vas a contar. Pues me alegro mucho, me alegro mucho que la estés poniendo a tu gusto, que la vayáis a disfrutar y me alegro mucho que te esté dando el resultado pues que por otra parte podía ser esperable en un, en un motor Volkswagen ya de esa época que ya eran motores modernos. Quiero decir que, bueno, pues eso es un inyector bomba si no me equivoco, ¿no? Sí, sí es el 1905. El 105, de, el que tenía yo en el, en el Plus, en el sí, Golf Plus. Eh. 
es una versión específica para furgoneta, creo que por simplemente por los anclajes, sí. porque va inclinado y de hecho el cárter, por ese motivo el cárter es más grande y son 5,8 litros de aceite, que es una burrada. Eh, pero bueno, la verdad es que... Y además una cosa que he ido notando, eh, cuando la probé en su momento antes de comprarla y los primeros kilómetros la vi muy perezosa y fue en plan... Pff, Jo, esto no, no pensé que andaba tan poco, ¿sabes? Pero conforme la hemos usando de carretera, parece como que se ha desperezado y tiene un brío ahora que me, me sorprende a veces. Bueno, y fíjate que has viajado con la furgo llena. Cuando vayáis Melissa y tú solos, pues tienes ahí un vehículo para ir para ir tranquilo, porque eso no es para ganar tampoco las 24 horas de sí, eh, como el otro. Efe, pero... efectivamente, efectivamente, bueno, ya te lo contaré, voy a ir a Asturias, que el puerto es bastante majo, así que así que ya te contaré. Eh, tengo intención de, de, de intentar pues, sacar media de combustible a, a, en autopista a 100 y en autopista a 120, por ver la, la diferencia um, y por saber un poco a qué... A, a qué exponerse. Y el, el último fin de semana tenemos intención de bajar a Madrid. Tenemos entradas para un concierto. Y, y bueno, pues tenemos la furgo para que vamos a pagar hotel. Básicamente. Pues lo que te digo, en dos o tres salidas, depende de si es una o dos noches de hotel, cada vez que te ahorres una noche de hotel, tienes pagada una cuarta parte de las ruedas. Y a partir de ahí, pues nada, a seguir... Eh, a ver, lo cierto es que la gracia de la furgo, a mí lo que me llama la atención es la flexibilidad que te da para hacer que sí, que sí. Estuvimos, claro. a punto, estuvimos a punto de salir, eh, porque nos coincidió unos días de descanso y tal, pero al final yo no me encontraba bien, que he andado con un virus y tal. Y bueno, pues no hubo que cancelar nada, <risa> básicamente. Aparte de avisar a un amigo con el que habíamos quedado... Eh, no hubo que cancelar nada, o sea, no hubo que cancelar hotel, arriesgarte a perder el dinero de la reserva, eh, no sé, de igual manera que puedes decir, venga, salgo ya, puedes eh, cancelar ya, sin problema. Y ahora podríamos dejar aquí un cliffhanger como las mejores series para acabar el episodio. ¿Irá Gerardo el año que viene a Le Mans en su camper? No me respondas ahora. ¿Para qué cree usted que la, ¿para qué cree usted que la he comprado? Cachis, Lamar, no me respondas ahora. O sea, en pero, el próximo pero, episodio. Pero es que eso no es un cliffhanger. Eso lo saben todos nuestros oyentes. Claro. Hasta, mira, es el, el señor que está pasando por la calle aquí, que no le conozco, seguro que si lo pregunto, eh, me dice que sí, me dice que sí. Eso lo sabe todo el mundo, hombre de Dios. Vale, vale, pues ya está. Yo era el único que no lo tenía claro. <risa> Eh, de hecho, además, eh, el año que viene, como haré 40, se viene algo más especial. Vamos a ir más pronto y vamos a aprovechar para visitar Normandía. Uh, ¿El Mont Saint-Michel y todo? Pues eh, todavía no hemos hecho planes concretos, pero la idea es, en vez de salir el miércoles, que es lo habitual, salir el sábado. Ojito anterior. donde aparcas, que te puede parecer que está seco, pero ahí las mareas son ya, ya, muy ya. vivas. A ver si vas a descubrir ya, ya, ya. que es anfibia. <risa> así, que, así que nada. ¿Y cosas eh, por hacerle? Pues eh, tiene un poquitito de óxido en los pasos de rueda delanteros. Y la aleta trasera derecha tiene algún que otro rozón. Y quiero ir al chapista a que, bueno, pues a ver qué me cobran por esos poquititos óxidos que no son nada. Pues no dejar que la cosa crezca. 
Eh, es algo, a ver, eh, con los coches alemanes yo ya sabía que por, por los inviernos tan duros y por la sal, pues es lo habitual y yo ya contaba con, pues, que, con tener que gastar algo en, 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 en ese tema. Lo que pasa que tenía que haberlo hecho ya, sí, pero eh, como estuve casi tres semanas sin ella cuando, cuando le llevé a lo del tiempo más, como que ahora es como que no quiero separarme por si acaso me la lian Eso otra es vez. estructura de la furgo. Bueno, no es estructura porque tú ya la habrás mirado y esa parte no estará tocada, pero forma parte de lo que en el futuro puede ser la estructura. Cuídala y ahí gástate lo que te tengas que gastar. En mis tiempos, sí, cuando no, mi padre si es que compró ahora el mismo... 4, lo primero que hizo según llegó de fábrica es pintarlo por debajo. ¿Con qué lo pintó? ¿Dónde oí yo la primera vez la palabra chapapote? ¿Acaso crees que fue con el Prestige? No, 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 no. Fue en el año 77, con mi padre dando una pintura negra debajo del, debajo sí, del Renault 4. Protector, protector de bajos sí. que... Pero mi padre le llamó chapapote. A ver, eh, yo... Por, de, por debajo, ya te, o sea, el, unico, el único óxido que he visto es en los pasos de ruedas delanteros, justo en la uh -huh. esquinita. Eh, que se ve que ahí se acumulaba y, y tiene unos puntitos de óxido pero de nada, de un centímetro una cosa así, ¿eh? o sea, nada y por dentro de la puerta de, delantera justo donde hace ahí el, el, el vierte aguas abajo del todo, tiene un puntín también, la aleta trasera de derecha tiene unos rozones y uno de los rozones ha llegado a la chapa y se ve un puntín de óxido o sea, pero un puntín de milímetros y el, eh, por debajo está bastante limpio de óxido, todo se ha dicho Uh, excepto la cuna del motor que sí que se le ve con bastante óxido superficial a lo mejor hay que plantearse pues eso, pegarle, pegarle una pintada entonces bueno, quiero ir a Chapista a ver qué, a ver qué precio, precio me dan también te digo que incluso dependiendo de, dependiendo de lo que de lo que me cobren la parte de por debajo me la puedo plantear hacer yo perfectamente, existen productos que puedes echar casi directamente sobre el óxido que, que lo impiden la, la, que siga creciendo y que, que puedes echar en spray, vamos, que como no se va a ver, no, sí, no tiene sí, que verse no bonito, estética. Te, pu te puedes tirar debajo y hacerlo tú, uh -huh. digamos. Pero bueno, volvemos a lo mismo, yo ya soy muy práctico, me hago mayor. Si el precio es razonable, pues ¿para qué me va a tirar yo debajo? Que además la economía se está desacelerando, hombre, que hay que gastar. Así que nada, ese es todo el... Nos hemos ido a dos horas veinte ya, bueno, dos horas y media al final con los títulos y ponte, póngase usted bien y este, y este se quita. Menos mal que le había dejado yo a mi hijo una verdura hecha ahí ya desde las seis de la tarde y espero que se la haya comido. Sí, sí, sí. Pues un placer, caballero, y eh, ahora me toca hacer el mismo estudio de que hacemos para el que, que hemos hecho para el gas. Haré lo mismo para, para el híbrido y eléctrico. Y además planteo a ver qué te parece. Yo creo que tiene mucho sentido eh, ver híbrido, híbrido enchufable y eléctrico juntos, porque quien se plantea una cosa se puede plantear la otra. Sí, claro. Y y si hace falta, si nos extendemos mucho, pues los separamos por segmentos. Un día hacemos los pequeños, otros los grandes, por ejemplo. Por ejemplo. Si vemos que se extiende pues sí, mucho. Me parece buena idea. Pues nada, caballero. Un placer. Que usted descanse. Y... Yo voy a cenar y a la cama. Que estoy yo mayor ya. Poco. Más o menos igual yo. Y, y a vosotros, oyentes, gracias por. A... Si habéis llegado hasta aquí, eh, muchas gracias por, por, por aguantarnos. Y nos vemos en próximos episodios. Adiós.
puedes comentar este episodio en avpodcast.net barra mecánica pod así como en iBox. También puedes contactarnos en mecánicapod.gmail.com o a través de Twitter, arroba mecánicapod. Y si te ha gustado este episodio, por favor, déjanos una de reseña en iTunes. Verdaderamente ayuda a que este podcast llegue a más gente. Adobe Podcast. Sonido en red.